0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Ähm, es geht heute mal wieder um New York. Ich habe nachgeschaut. Es war die dritte Episode, in der wir schon über New York sprachen. Die ist jetzt fast genau zwei Jahre her. Damals war ich mit dem Thomas in New York äh, und diesmal war die Hanna in New York. Hallo, Hanna.
1: Hallo, Dani.
0: Ja, du warst ähm, vor kurzem erst in New York. Und New York war vor kurzem auch äh, ziemlich ziemlich viel in den Medien wegen dem Hurricane sandy
1: Genau, also ich habe mir das ganz gut ausgesucht und war vor, während und nach dem Hurricane in New York.
0: Aber das war nicht der Grund, warum du nach New York gefahren bist, <lacht> nehme ich an.
1: Äh, nee, ich bin kein abstrakter <lacht> äh,
0: Wettertourist. Äh, vor allem wäre es dann auch nicht davor schon da gewesen.
1: Nee, und es war auch davor nicht so abzusehen. Also so zu dem Zeitpunkt, wo wir in Deutschland los sind, war das noch nicht so, noch nicht so klar, was da passieren wird, glaube ich.
0: Aber gab es irgendwelche Vorhersagen, dass da irgendwas äh, kommen wird? oder?
1: Also, mh, also wüsste ich nicht. Also, wir okay. haben auch so, bevor wir losgeflogen sind, nichts davon gehört. Sondern es äh, ergab sich dann so, dass man das mitgekriegt hat, als <lacht> wir dann dort waren.
0: Ähm, ja, was wolltest du dann sehen?
1: Ähm, also, ganz ursprünglich, so der, der eigentliche Grund für diese Reise war, dass mein Vater, also ich war mit meinen Eltern da, dass mein Vater den New York-Marathon laufen wollte. <lacht> wollte? Schon, ja. <lacht> ähm, da, dazu kommen wir
0: noch. Ja, also wir, wir, wir ordnen den, den, die ganze Hurricane-Geschichte dann chronologisch mit in die, die Reise ein. Oder? Genau. Das heißt, wir, ja. wir ja, gehen es einfach so durch und der Hurricane war irgendwann so in der Mitte eurer Reise, oder wie?
1: Ja, ja, so in der Mitte von unserer New York-Zeit.
0: Wie lange warst du denn eigentlich insgesamt dort oder ihr?
1: Ähm, in New York waren wir vom 25. Oktober bis äh, 5. November. Also, also zehn so,
0: Tage grob. Ja, ja. Und wo warst du sonst noch?
1: Äh, in Washington D.C. war ich
0: noch. Und davon erzählst du auch? Äh, ja, würde ich gerne. Schön. Wenn, Gut. Wenn du möchtest. <lacht> ähm, ja, dann lass uns vorne anfangen.
1: Genau, also es war schon so eine so eine Sache, die eben längerfristig geplant war, ähm, gerade weil es nicht so einfach ist, mit diesem Marathon da reinzukommen, also weil der wahnsinnig begehrt und, und somit überlaufen ist. Und deswegen äh, kann man sich da entweder bewerben, um an so einer Verlosung für Plätze, also Teilnahmeplätze teilzunehmen oder man bucht das über ausgewählte Reisebüros die einen dann dementsprechend finanziell äh, zur Kasse bitten.
0: Aber, aber auch wenn man ausgelost wird, zahlt man trotzdem Kohle dafür?
1: Ja, also man zahlt dann halt nur direkt die, die Teilnahmegebühr beim Marathon. Das sind, glaub, etwas zwischen 300 und 400 US-Dollar. Okay. Was eh schon so im Verhältnis, <lacht> so, wenn man sich ein bisschen also ja, so die ganzen Marathongeschichten in Deutschland kosten normal so bis zu 100 Euro Teilnahme. Okay. Das glaube ich auch so bei anderen normalen Städte, Marathons, was man so, mhm. so zahlt. Aber New York ist eben, also ist auch die Teilnehmerzahl gedeckelt irgendwie auf 50.000 Teilnehmer. Und äh, es sind aber ein Mehrfaches an, an Leuten, die da gern teilnehmen würden. Mhm. Und ähm, bei uns war es dann so, dass man dann eben über das Reisebüro entweder Hotel oder Flug mitbuchen musste. Ähm, und wir haben dann die Flüge bei denen mitgekauft.
0: Aber dann darf man sicher am Marathon teilnehmen.
1: Dann hat man einen sicheren Startplatz,
0: ja. Okay, und sonst bei der Verlosung kriegt man irgendwann im Vorfeld dann Bescheid, dass man.
1: Ja, genau, also ich dachte darf. erst, es ist relativ kurzfristig, das ist, läuft aber wohl immer schon so im Frühjahr ab für dann den Marathon. Im Findet der eigentlich jedes Jahr statt? Ja, eigentlich schon.
0: <lacht>
1: Doch, ja. Okay.
0: Und, und immer irgendwann so, so im Herbst.
1: Ja, also ich weiß gar okay. nicht, ob es dann mhm. ganz explizites mhm. Wochenende ist, wo es immer, aber es immer Ende Oktober, Anfang November, sowas.
0: Okay. Und ihr wolltet dann quasi schon ein paar Tage vorher nach New York fliegen?
1: Genau, also wir haben. So, wollten schon einen richtigen Urlaub drumherum, also es gäbe mhm. auch so ein festes Package, hätte äh, es gegeben bei diesem Reiseveranstalter, wo man dann irgendwie drei Tage vorher hin und zwei Tage später zurückfliegt, aber so, also wenn man nach Amerika fliegt, dann kann man da schon gleich irgendwie mehr machen mhm. und gerade in New York, New York gibt ja viel her, auch für mhm. eine längere Zeit.
0: Ja, dann fangen wir gleich mit New York an.
1: Genau, äh, wir sind geflogen äh, direkt von München, mhm. allerdings äh, nach Newark. Du damals auch, oder?
0: Das ist ja in New Jersey draußen, das oder? Das ist
1: tatsächlich New Jersey. Ja,
0: ja, den kenne ich. Ah, der ist geiler, so 70er Jahre Teppichboden verlegt. <lacht> so, 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 so komisch brauner Teppichboden und so, das sieht richtig... Genau, ja.
1: also tatsächlich sind wir nicht nach New York geflogen, aber es macht ja nicht wahnsinnig viel. Unterschied so, ja. auch von dem, wie man in die Stadt reinkommt.
0: Wie, wie lange braucht man in die Stadt und wie, wie seid ihr in die Stadt gekommen?
1: Also vielleicht ganz kurz erstmal, wir haben uns, also ich war schon zweimal in New York mhm. und wir haben uns dieses Mal bewusst dazu entschieden, ähm, in Brooklyn zu wohnen und nicht in Manhattan. Mhm. Um, deswegen sind so gerade dieses, wie lange man in die Stadt braucht, äh, das dort dann natürlich, äh, wenn man aus dem Westen, aus Newark kommt, nach Brooklyn runter, ein bisschen länger, mhm. also dreiviertel Stunde vielleicht mhm. mit dem Auto, also wir sind mit dem Taxi gefahren, mhm. weil es auch so mit öffentlichen, also es gibt dann schon so Busse, die fahren dann aber natürlich wieder irgendwo hin und kosten mhm. auch irgendwie 20 Dollar pro Person und dann ist man zu dritten im Taxi eigentlich ganz gut dran. Mhm. Mal kurz so zu den Stadtteilen irgendwie.
0: Ja, wir können es zumindest zum einordnen, so, so ein bisschen, ja. Also ich, ich, der Thomas und ich, wir waren damals ja fast ausschließlich in, in Manhattan. <lacht> ähm, New Jersey ist äh, irgendwo irgendwo im Westen davon. <lacht>
2: ja,
1: New Jersey, der Staat ist halt so. Und, und auch. Das, ganze, das ja. ganze Festland quasi westlich von New York City.
0: Und da ist irgendwo, wie heißen die Flüsse? Ich kann es immer nicht unterscheiden.
1: Um, es gibt den East River und den Hudson River. Der East River verläuft, äh, wie der Name Im sagt, Osten. östlich yes. äh, von Manhattan. <lacht> und der Hudson westlich.
0: Genau. Okay. Und, und noch weiter westlich vom Hudson kommt dann irgendwann New Newark mit diesem Flughafen.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ja, also was man ganz gerne mal vergisst, also auch Manhattan ist, auch wenn es auf der Karte so ein bisschen aussieht wie eine Landzunge, ist tatsächlich auch eine Insel. Sieht man wegen der ganzen Straßen nicht so gut. Also da <lacht> im Norden äh, verläuft auch, nee, 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 du warst sogar schon drin, äh, verläuft hier so ein Fluss, genau,
0: genau. Ah, okay.
1: Da ist innen drin so ein Fluss. Äh, äh, es gibt, schauen, gibt der tatsächlich
0: so, so ein Fluss durch die Landzunge durch und macht draußen eine Insel.
1: Genau, der Harlem River. Teil mhm. um, so Manhattan von der Bronx, die dann im Norden kommt. Mhm. Also, also die, es gibt ja fünf Stadtteile von New York. Manhattan, wohl der bekannteste. Mhm. Um, die Bronx, Queens, uh, Brooklyn und Staten Island.
2: Mhm. Also mhm. Manhattan
1: hatten wir jetzt schon. Bronx, dann. wie gesagt, schließt im Norden an. Mhm. Und dann hat man äh, Queens und Brooklyn sind östlich von, von Manhattan. Da gibt es äh, keine, ich weiß gar nicht wieder, die mhm. Abtrennung voneinander. Das ist eigentlich schon geht so ineinander über.
0: Das macht eigentlich einen Großteil der Fläche dann aus.
1: Mhm. Ja. ja. Und äh, dann hat man so im leichten Südwesten äh, Staten Island das eigentlich so ein bisschen mehr ans, ans Festland mhm. angegliedert ist als die anderen Stadtteile.
0: Mhm. Mhm. Genau. Das sind so... Und du warst in, in Brooklyn.
1: Genau, ich äh, wir haben in Brooklyn gewohnt die ganze Zeit, die wir in New York waren. Wie habt ihr denn gewohnt? Äh, wir haben, also die erste Nacht waren wir in einem Hotel, aber im Prinzip haben wir ein Apartment gemietet. Mhm. Für zehn Nächte dann noch. Ähm, ja, also aus also diverse Vorteile hat. Hat wirklich einfach so, so ein kleines Apartment gehabt mit zwei Schlafzimmern, irgendwie eigener Küche. Also man hm. konnte sich halt entscheiden, so hey, kochen wir selber oder halt auch nicht.
0: Ist das dann so ein Apartment, das eigentlich jemandem gehört, der nur im Urlaub war und es währenddessen vermietet hat oder ist das ein Apartment, das rein vermietet wird?
1: Nee, war in dem Fall ein Apartment, das äh, vermietet wird und okay. auch so den Eindruck, den wir hatten, so wie man so im Flur getroffen hat, äh, war das in dem Haus insgesamt recht viel so. Also dann gleich so am ersten Tag irgendwie so eine Frau getroffen, die da wohl jetzt mal so drei Monate in New York lebt mhm. und die war da auch in dem Haus, also
0: Davon kann man da wahrscheinlich auch leben, oder? Wenn man so ein Apartment hat, das man, dass man irgendwie nicht zum Wohnen braucht, dass man es vermietet, <lacht> kann man davon wir wahrscheinlich ganz gut leben.
1: Bei, eine, bei einem anderen New York-Reise davor haben wir mal in einem Apartment gewohnt, ziemlich direkt am Central Park. Mhm. Es hat auch so einen Mann, der hat irgendwie, also es war ein Bekannter von Bekannten, der irgendwie so ein Briefmarkenunternehmen hat und deswegen diese komische Central Park Adresse haben wollte und glaube ich sonst auch nur <lacht> irgendwie das Ding vermietet hat. Das war wahnsinnig klein und ultra mhm. teuer. Genau, also das ist schon so der, der Vorteil an Brooklyn. Es ist halt ein bisschen außerhalb, es ist, es ist ruhiger, es ist irgendwie ganz anders vom, vom Stadtbild jetzt als Manhattan selber. Und man kann halt auch, äh, also so die Wohnung nicht... war echt äh, so im Verhältnis, also die waren nicht klein. So, es hm. gab irgendwie so ein Zimmer, wo man reinkommt mit einem großen Esstisch, es gab ein Wohnzimmer, hm. es gab diese Schlafzimmer.
0: Und man wird weniger ausgeraubt als in der Bronx. Uh, ja. das,
1: das ist natürlich wieder alles so unklar. Also wir waren jetzt schon auch nicht im, im nobelsten Viertel von,
0: ja. von Brooklyn. Nein, ne, aber musstest also du deine Waffe ziehen?
1: Ach, ging. Nee, also das ist glaube ich insgesamt, also auch in der Bronx, ja... Da ist ja Nee. Also, wir hatten dann auch äh, Besuch für, ich glaube, drei Nächte von irgendwie der Cousine von meinem Vater und die, die schon auch noch mehr so dieses dieses alte New york <lacht> mit so, was, mit der U-Bahn fahren, das, das ist sehr gefährlich. Oder <lacht> und gerade so Bronx oder Harlem, <lacht> auch
2: nö, ich man nicht allein hin.
0: Ja, wir waren damals ja in diesem komischen Biergarten, der war, glaube ich, in, in äh, hier dem Dings im Norden, Bronx, und da, da saß irgendwie. Also, das war halt so, so das Autotuner-Viertel und so, während, während halt irgendwie in Manhattan die ganze Anzug Menschen unterwegs sind, waren da die ganzen Autotuner-Leute mit, mit halt so Blaumann unterwegs.
1: Ja, das ist schon, schon auffallend in New York, dass sich viele so, ja, so geschlossene Gruppen bilden. Ja. Also, dass man, dass man irgendwie innerhalb von einem Viertel dann oft sehr homogene Sachen antrifft und mhm. dann geht man ein paar Straßen weiter, das dann wieder ganz anders. Also wir waren also jetzt eben innerhalb von Brooklyn im Viertel Bedford-Stuyvesant. Das ist relativ äh, zentral.
0: Das klingt noch ein bisschen holländisch oder so. Ja, ich
1: weiß auch nicht so richtig genau, warum es so heißt. Okay. Ähm, ist aber traditionell, was heißt traditionell, also ist äh, schon sehr lange ein Viertel des äh, größten Teils schwarze Bevölkerung hat also wohl so geschätzt über 80 Prozent sagten also es sind so mhm. Zahlen die ich irgendwo dann gefunden habe mhm. also ist wohl so nach Harlem so das Viertel wo, wo viele Schwarze wohnen mhm. also viele auch äh, so afrokaribische Bevölkerung genau
0: mhm. also es ist gar nicht so so weit ähm, weg von also wenn wenn du Jetzt Manhattan, die Brücke über den East River oder eine von den Brücken über den East River und dann ist man schon relativ bald in diesem bedford streu Sandviertel viertel
1: Ja, das ist halt immer so eine Sache, wenn man so eine ja, New York-Karte anschaut. Also es ist theoretisch schon nicht so weit. Nein, es ist nicht, ja, aber, nicht also jetzt nicht im so also Es ist sondern, jetzt
0: nicht so richtig weit vom East River weg.
1: Ja, es ist natürlich auch so, dass in Brooklyn so die Viertel, die äh, Manhattan zugewandter sind, natürlich so die die Beliebteren hm. sind oder mhm. die, die Hipperen. Also gerade so Williamsburg, ein bisschen nördlich noch davon, wo wir waren. Das ist ja so das neue Innenviertel von New York, also jetzt nicht nicht nur von ja. Brooklyn, sondern das ist... Das ist
0: dann quasi so das Viertel, wo man über den Fluss auf die Skyline von, von Manhattan schauen kann.
1: Mhm. ja Ja, kann man von da aus, ist aber... Man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass so zwanghaft alles hm. so ans ans Ufer hingeklatscht ist, wie man okay. sich es vielleicht vorstellen Aber das ist jetzt so, wo so. Ja. Also, ist vielleicht ist gerade auch schon wieder vorbei, dass also das
0: jetzt wenn, das Innenviertel. Weil, wenn ist. man einen hipster mal aufmachen will, indem man Clubmate für 10 Dollar die Flasche verkauft, dann dort. Ja, okay. auf jeden Fall. Also, das ist wirklich, wirklich so.
2: Das
1: ist wirklich ein ja? Hipster-Viertel. Also, noch abends, also. Ja? Okay. <lacht> ohne, ohne deine Wollmütze überhaupt nicht vor die Tür gehen. Nee.
0: Habt ihr euch habt ein paar Mal in den Kaffee gesetzt, ein paar Blogartikel geschrieben und, ähm, ja. Na gut, la, la, lass uns mal zu dem kommen, was, was ihr denn unternommen habt.
1: Genau, ähm, ja, wie gesagt, die erste Nacht haben wir irgendwie in einem Hotel geschlafen noch, weil, ähm, das mit dem Apartment erst für den nächsten Tag war. Und da, also, wir sind am späten Nachmittag, frühen Abend angekommen und sind dann so ein bisschen noch da spazieren gegangen. Weißt du, jetzt, was das
0: Apartment ungefähr gekostet hat pro Nacht oder so?
1: Ähm, ich glaube, es waren dann so irgendwas zwischen 80 und 100 Euro pro Nacht für uns drei. Oder okay. naja, 100, 120. Okay. Irgend sowas, aber also ist im Endeffekt deutlich, deutlich günstiger gewesen, als jetzt irgendwo ja. Hotels, also selbst als ein Hotel in Brooklyn. Ja. Genau. Also, also es ist halt, glaube ich, wenn man jetzt irgendwie nur so, so zwei, drei Nächte irgendwie da ist, dann ist es wahrscheinlich komisch und es war auch ein bisschen, ein bisschen aufwendig mit dieser Übergabe, weil diese Frau dann nicht da war zu dem mhm. vereinbarten Zeitpunkt und dann hinterher telefonieren. Also ich mhm. glaube, es geht ein bisschen viel Zeit dabei drauf, wenn man jetzt eh nur irgendwie zwei, drei Nächte da ist. Mhm. Aber sonst kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also das äh, Apartment hat irgendwie meine Mom rausgesucht, und aber es gibt diverse äh, Internetseiten, die einfach so da so hm. vermitteln.
0: Ja, also und du, du warst auch schon mal in New York?
1: Ich war auch schon mal in New York. Ich glaube, ich war so zweimal in New York. Einmal mehr so Tagesausflugmäßig von mhm. Philadelphia damals und äh, Einmal wirklich auch als Urlaub so knappe Woche oder so.
0: Das heißt, in der Episode sprechen wir wieder nicht über die Freiheitsstatue und das Empire State Building.
1: Doch, doch,
2: gerne.
0: Ja? <lacht> nee. nee,
1: also ich, ich fand schon ganz, ganz cool, so in, in dem Wissen dahin zu fahren, dass man da schon mal war. Mhm. Und so, also irgendwie finde ich, bei New York hat man ja schon so ein paar Punkte, wo man das Gefühl hat, das, das muss man gesehen haben. Mhm. Das jetzt. So Pflicht. Und davon hatte ich halt viele Sachen, so die habe ich schon gesehen, und dann könnte ich mich mehr so auf die spezielleren Sachen einschießen. Also insgesamt auch wirklich einigermaßen viel Zeit in die äh, Vorbereitung für die Reise mhm. gesteckt, anders als jetzt, glaube ich, ihr damals. Ja. Ja, auch eher so mal dahin gefahren ja, ja. Aber irgendwie gibt es in New York halt so wahnsinnig viel. Mhm der sich schon für sinnvoll gehalten habe, sich so ein bisschen einen Plan vorher zu machen, mm. damit man irgendwie möglichst viel dann doch mitkriegt mm. und sieht.
0: Ja, gut, zu unserer Verteidigung. Wir hatten natürlich einen, einen Lo Local Guide dabei. Es sollte,
1: es sollte <lacht> kein Angriff werden.
0: Ähm, ja, was hast du dann rausgesucht? Was hast du die ersten Tage so unternommen?
1: Mm, ähm, ja, also so das erste, so der erste richtige Ausflug, den wir gemacht haben, also so die am ersten Tag sind wir wirklich so ein bisschen in unserem Viertel rumgelaufen. Mhm. Oder also insgesamt so... Äh, die erste Nacht waren wir in Park Slope, also ein bisschen, bisschen westlicher noch. Mhm. Genau, einfach so ein bisschen Brooklyn erkundet. Ähm, unser erster Ausflug war dann in den Highline Park, was ich schon mal gehört habe. Ich kenne
0: nur den Allgäu Skyline Park.
1: <lacht> ja, nee. Eher <lacht> ja, 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 was anderes. Nee, der Highline Park ist so... So ein Projekt, also den gibt es auch, ich weiß jetzt leider nicht genau seit wann, aber also so innerhalb der letzten zehn Jahre irgendwann entstanden. Das ist ähm, ein Park, der auf einer alten Hochbahntrasse angelegt wurde. Also es gibt ja, früher sind ja so die U-Bahnen viel oberirdisch gefahren und dann mhm. eben auf so Art Brücken, also mhm. Hochtrassen. Halt.
0: So, so wie man es für Transrapide heute noch macht.
1: Wahrscheinlich.
0: Wir sind Transrapid gefahren in Shanghai. Ja. Uhuhu. Ja, gut. Ja.
1: Hey, und, das hat jetzt echt nichts zu suchen.
0: Und das ist ein Park auf so einer Trasse. Dann ist dieser Park ja nur so drei Meter breit.
1: Das ist korrekt. Ja, okay. Das siehst du ganz richtig.
0: Und ist das jetzt so ein Park im Sinne von, da wachsen so Blumen oder ist es? Oder was ist für ein Park?
1: Ja, es ist schon ein Park, also der ganz bewusst angelegt wurde. Mhm. Also es gab halt diese Trassen da. Ah, jetzt verstehe und die ich den sind so
0: Highline.
2: <lacht> okay, ähm, ja, ja, ja,
1: Genau, also es ist ganz bewusst angelegt mhm. aus diesen eben ein bisschen verwilderten Trassen und wirklich ganz schön, äh, ganz schön hergerichtet eigentlich. Also es gibt halt dann so alle paar Straßenblocks dann so ein Aufgang, wo man halt früher zur U-Bahn hochgegangen ist. Mhm. Ähm, genau, und das schlängelt sich halt so zwischen, zwischen den Gebäuden durch. Also es gibt dann ein, zwei Stellen auch so Sachen, wo dann so ein Gebäude über dieser, dieser Trasse ist. Äh, es gibt Abschnitte, wo es wirklich recht schmal ist, wo halt einfach so zwei U-Bahnen nebeneinander vorbeigepasst haben. Aber es gibt dann auch so, so Plattformen, wo dann äh, auch zum Teil so Liegestühle rumstehen. Es gibt ein paar Abschnitte, wo man selber auf so einer Brücke läuft und äh, drunter so die Vegetation ein bisschen mhm. in Ruhe gelassen wurde.
0: Kostet es Eintritt oder ist das so was allgemein zugänglich? Äh, das, ist
1: ein, das ist ein öffentlicher Park, kostet keinen okay. Eintritt, ähm, hat Öffnungszeiten, also irgendwie so von morgens um sieben mhm. bis abends um zehn ist es offen. Ähm, Genau, aber ansonsten läuft man da dann quasi mhm. einfach irgendwie so die alte, irgendeine alte U-Bahn-Strecke ab.
0: Das ist geil, das ist sicher auch so so der schmalste und der längste Park der Welt oder sowas. Ja. <lacht> ja.
1: Und also es ist echt schön ja. schön angelegt, also man merkt halt auch, dass es jetzt noch nicht seit 30 Jahren da ist, sondern dass es mhm. recht modern angelegt ist, ähm. Genau, aber mhm. es ist äh, echt, echt schön zum, mhm. zum Durchlaufen und man hat halt irgendwie auch ganz interessante Blickwinkel irgendwie auf die Straßen und mhm. auf die Gebäude. Genau. Und ich weiß gar nicht, also es geht schon so, kannst könnt mal anschauen, also das äh, Ganze ist so in diesem Meatpacking District, am Übergang zu Chelsea. Können halt mal reinschauen. das ist relativ im Westen. Also man sieht zum Teil auch auf den auf den Hudson River. Äh, in Manhattan.
0: Nee. Ach, der, der ist in Manhattan? Der ist in
1: Manhattan, Verzeihung. Das, äh, okay. Also man kann dann einfach mit der U-Bahn, so, ich glaube, wir sind zur 14. Straße gefahren ähm, und sind das Ganze dann so von, von Süden nach Norden hochgegangen. Mhm. Und es geht dann schon über so oh, knapp 15 Blocks oder so. Mhm. Also schon geht eine Weile vor sich hin. Abgefahren,
0: ja. Ja, das, das war so der Highline-Park.
1: Genau, ähm, danach sind wir noch äh, zum Chelsea-Market gegangen, weil das so in den Reiseführern irgendwie mhm. ganz nett angepriesen wurde. Ähm, also war wohl früher so, so eine Markthalle und ich habe es mir auch so ein bisschen in die Richtung vorgestellt, auch so von den Beschreibungen. Und so ist es halt nicht, also...
0: <lacht> ja, was ist es dann?
1: Ja, ich weiß nicht, also es sind schon so... So Läden, wo Lebensmittel verkauft werden zum Teil, aber mehr so Delikatessenläden mm. und ein paar Boutiquen. Und also im Endeffekt ist es nur ein bisschen anders aufgemachtes Einkaufszentrum. Also zwischendrin war dann so ein bisschen Food Court, wo wir dann mm. auch gegessen haben. Aber also war jetzt nicht das, das Highlight. Des mm. Also keine Ahnung, das ist halt so, wenn man irgendwie in, in Ländern war, wo man so, so riesige Markthallen kennt oder so. Also vielleicht habe ich es mir dann zu sehr auch so vorgestellt.
0: Gut wäre, wenn das in, in Manhattan sowas ist, wäre wär wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig. Also jetzt, ja. wenn, wenn da so ein Markt, wo sich keine Ahnung Hühner verchecken oder so. Nein, was. also
1: so naiv bin ich da auch nicht <lacht> angegangen. <dran>
0: <lacht>
1: nee, aber war, also es war auch komisch, weil natürlich hing ja auch schon so die ganze Halloween-Dekoration und irgendwie war das so ein Schlauch, den man da so durchgelaufen ist. Und
2: mhm.
1: Nö, weit. <lacht> Okay. Nee, also kann man machen und ist eben auch relativ nah da an dem Highline-Park mhm. und gibt eben diverse Sachen, wo man dann auch essen ja. kann, aber okay. oh, muss nicht unbedingt. Genau und dann sind wir im Prinzip da so in der Ecke noch ein bisschen rum, gibt auch ganz nette Läden so, ich hatte mir insgesamt für New York hat ja irgendwie eine schon recht äh, reichhaltige Kultur an Plattenläden. Mhm. Und da hatte ich ein paar rausgesucht, da waren so in der Gegend ein paar Sachen. Genau. Das war jo. so. Ähm, insgesamt wirst du zum Rumkommen. Wir mhm. sind ähm, ich mit der U-Bahn gefahren, wobei das Bussystem auch, auch ganz gut ist.
0: Okay, Bus bin ich nie gefahren, also wir sind nur eine U-Bahn gefahren. Aber
1: ja, mh, also es ist irgendwie auch ein bisschen schwieriger an diese Pläne dran zu kommen. <lacht> das ist ein bisschen merkwürdig. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir einen hatten, mhm. aber dann ist schon ganz. Ja.
0: Ist das so, dass das Bussystem und das U-Bahn-System irgendwie zum gleichen Provider gehören, so wie man das jetzt in. Ja.
1: Genau, es gibt diese MTA, irgendwie mhm. Metropolitan Transit Authority mhm. oder so. Genau, also okay. da gehören sowohl die Busse als auch die U-Bahnen dazu und deswegen. Mhm. Ähm, also so innerhalb von Brooklyn sind auch Busse ein bisschen wichtiger. Ich glaube in mhm. Manhattan kann man es meistens schon mit U-Bahnen machen, wenn man bereit ist, irgendwie schon ein paar Teile immer zu laufen. Mhm. Aber ne, also als man dann mal so ein bisschen durchgestiegen ist durch das System, fand ich es dann schon ganz, ganz gut. Um, wir haben uns irgendwie so eine so eine Wochenkarte, war es glaube ich, gekauft für, für sieben Tage. Mhm. Um, ja, das lohnt sich im Prinzip schon. Ich glaube, die kostet mhm. so knapp 30 Dollar oder so. Und sonst, jede Einzelfahrt kostet glaube ich schon so um die zwei Dollar oder sowas.
0: Ja. Und dann kommt, also es war so, da, dass du von, von Brooklyn irgendwie äh, gemütlich mit einer U-Bahn nach, nach Manhattan rübergekommen bist.
1: Genau, also ich weiß nicht, wer es ein bisschen kennt, es gibt ja dieses ähm, U-Bahn-System in New York, dass es so Local Trains und Express Trains gibt, mhm. die meistens äh, ziemlich dieselbe Route haben, aber die einen eben so nur größere Stationen anfahren und die anderen so ein bisschen bummelzugmäßiger mhm. und durch diese Express Train, also da waren wir auch äh, an einer Haltestelle, wo es das zum Glück gab. Mhm. Also man ist schon sehr schnell in, also wirklich sehr zentral in Manhattan drin. Ja. Also trotzdem eine halbe Stunde mhm. oder so mit Sicherheit, aber genau. Also es gibt immer so Leute, die behaupten, dieses, äh, das U-Bahn-System in New York wäre so schwer zu verstehen, das konnte ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Also es gibt halt so weiße Punkte und schwarze Punkte auf dieser Karte und die einen sind halt Express-Haltestellen und die anderen sind lokale Haltestellen und das war es dann eigentlich auch schon, was man, was man <lacht>
0: verstehen muss an der Sache. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob, aber ich hatte auch keine merklichen Probleme mit dem U-Bahn-System, aber ja, also es <lacht> ist halt das dann das, wo sie die Linien mit Buchstaben unterscheiden oder so? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass bei uns gab es die Linie 9, A, B und C, aber ich weiß nicht, was da der Unterschied war.
2: Mm.
1: Also
0: vielleicht war es auch was Ich anderes. glaube,
1: es gibt sowohl Linien, die Buchstaben als Bezeichnung haben, als auch welche, die Zahlen haben. Klingt vernünftig. Also bei uns fuhren die A und die C und die C war der Express Train okay. und die A der, der Local Train. Okay. Um, deswegen.
0: Ja, hm. yeah, whatever.
1: Genau, also meist gibt halt dann immer wieder so Änderungen und so auch so Durchsagen in der U-Bahn. Versteht man halt größtenteils eher nicht. <lacht> Und es gibt jetzt keine so, so Anzeigetafeln wie bei uns, dass man so, hm. Ja,
0: gen generell ist ja das U-Bahn-System so, so ein bisschen älter. Mhm. Also mit so, so auch mit ihren Magnetkarten zum Durchziehen und sowas. Ja, ja eben. Das, das, ist irgendwie das ein auch, bisschen. Doch extra mitgebracht. Ja. Die haben ja bei uns damals auch nur so jedes fünfte Mal funktioniert. Ich weiß nicht, hat die bei dir besser funktioniert?
1: Nee, das war auch also schon <lacht> auch ein paar traumatische Erlebnisse. Wenn es dann so an manchen U-Bahn-Stationen gibt es dann nur einen Eingang, und dann manchmal nimmst du halt die Karte nicht an, weil ja. du es entweder zu schnell oder zu langsam durchgezogen hast. Und du weißt auch nicht, ob es jetzt zu schnell oder zu langsam war. <lacht> einmal hatte ich dann fünf Leute hinter mir und ein Mann ist total ausgerastet, <lacht> weil es irgendwie nicht geklappt hat, dass ähm, ja, meine Karte angenommen wurde.
0: <lacht> ja. Naja, machen nee, wir also weiter mit deinem. ist schon
1: verwunderlich, dass die nicht solche haben, wenn mhm. man nur über so einen Scanner drüber zieht. Ja. Aber ja. funktioniert ja
0: äh, irgendwie naja machen wir noch ein paar, paar Unternehmungen
1: Unternehmungen am nächsten Tag so ein Samstag glaube ich waren wir in Coney Island auch sowas äh, was so eine der der alten Legenden so in New York ist oder eine der Sachen für die Brooklyn bekannt ist Coney Island war früher so ein riesiger Vergnügungspark
0: ja, also, also irgendwas sagt es mir, aber...
1: Ja, das ist irgendwie, also das ist schon auch so ein Ausflugsziel für viele mhm. New Yorker. Zumindest früher gewesen. Also es ist auch so dieser Vergnügungspark ist schon reichlich runtergekommen mittlerweile. Aber aber, also so es ist noch ein Zeit. aktiver
0: Vergnügungspark oder schaut man sich da nur einen ehemaligen Vergnügungspark an?
1: Nee, es ist schon, schon aktiv, aber ich glaube, es ist nicht so hochfrequentiert und es ist okay. auch immer wieder so ein so ein Diskussionspunkt, glaube ich, in der Stadtplanung, ob man das jetzt irgendwie probiert, noch mal ordentlich aufzupolieren mhm. und dann wieder so richtig als Vergnügungspark mhm. ähm, durchzusetzen oder ob man es irgendwann mal weghaut. Also es gibt ja diesen Cyclone, eine ziemlich berühmte Achterbahn, das ist halt so eine, die noch so aus Holz gebaut mhm. ist. Genau. Und die kann man auch noch fahren. Okay, ja. Und sonst ist halt so, so Coney Island hat man halt so eine so eine breite Uferpromenade und Sandstrand. Also künstlich, hm. ähm, Genau. Also ich meine, da waren wir jetzt mit, also ich glaube, als wir da waren im Oktober, durfte man da auch schon nicht mehr baden, also sind die Strände dann geschlossen. Mhm. Gut. Ähm, aber sonst ist
0: halt. Ja, generell, wie war es, wie war das Wetter so?
1: Das Wetter war tatsächlich äh, zunächst mal ganz gut. Also es äh. war auch äh, ein Ticken wärmer noch als, als hier in mhm. Deutschland oder in München zu dem Zeitpunkt. Also, keine Ahnung, plus 10, plus 15 Grad. Also mhm. schon ganz, ganz angenehm, so um unterwegs. Zu. Also man musste sich jetzt nicht krass okay. einpacken.
0: Bis es dann irgendwann regnerisch wurde, ja. Bis es dann leicht. irgendwann
1: <lacht> hurrikanisch wurde. <bruchte. lacht> ähm, genau, also Coney Island war so, ja, wollte ich, wollte ich mal gesehen mhm. haben. Und das,
0: äh, das ist dann wohl eine Insel, so wie es der Name sagt, oder?
1: Ja, hm, es ist halt so ein bisschen vorgelagert. Also ich, ich weiß nicht, ob es eine reine Insel ist.
0: Schauen wir mal nach, wo das liegt.
1: Nee, nee, es ist keine Insel, es ist halt irgendwie so.
0: Achso, die nennen es nur Island. Nee, es ist tatsächlich keine Insel. Das ist ja ein Witz. Betrug?
1: Tut mir leid. Das mir nicht Also
0: es ist so, so im Süden da unten dran an äh, Brooklyn, oder? Ja. Okay. Also man kann da auch
1: direkt mit der U-Bahn hinfahren. Hm. Und es ist ganz lustig, wenn man da ankommt, weil es da auch eben so eine, so ein bisschen so eine ethnische Enklave ist, also so dieser südliche Teil von Brooklyn wurde schon sehr früh so von russischen und osteuropäischen Einwanderern irgendwie für sich beansprucht. Und so wenn man da so in der Einkaufspassage ist, auch viel Sachen in kyrillischer Schrift und auch ähm, so vom, von den Leuten, die da unterwegs sind, äh, sieht man doch okay. ganz deutlich so, so russische und osteuropäische hm. Einflüsse. Auch so von den Restaurants, die es gibt.
0: Das ist also so wie, wie Chinatown, nur Russia Town. Ja,
1: also jetzt auch nicht so, also dadurch, dass es in so einem Stadtteil außerhalb ist, ist es mm. nicht, so, nicht so konzentriert. Aber also wir waren da jetzt zu einem Zeitpunkt, wo so diese Strandsache, also wo es nicht so voll ist mm. mit Touristen, sondern eher also wahnsinnig viele Rentner, nur alte Leute unterwegs. Ich
0: dachte, die sind alle in Florida.
1: Ja, ich glaube, so wenn man nicht die Gelegenheit nach Florida abzuholen, <lacht> dann nimmt man so den südlichsten Punkt von Brooklyn, okay. Coney Island. <lacht> genau, und da gibt es dann noch Nathans Famous Burger. Nein, nicht Burger, Hotdog.
0: Hm. Okay.
1: Ähm, das ist auch so eine, so eine uralte Institution, die dann 5 Dollar für einen Hotdog verlangen, weil sie berühmt sind.
0: Ja, hm. no, kann man machen. Ja. <lacht> Hast du einen gekauft? klar ja? war geil ja waren da dann auch so so komisch Essiggurken gehäckselt drauf oder sowas
1: um, man hatte da so eine Station wo okay. man sich selber aussuchen konnte was man so drauf ja, mag mh. ich ja alles nicht so gern
0: ich hasse vor allem diese Gurken diese gehäckselten.
1: aber ich habe mir so ein äh, so ein so ein Cheese Hotdog gekauft so okay. geschmolzener Käse drüber
0: hat er dann so drüber geschüttet wird quasi weil er so flüssig okay. ist ja, also, nur nicht so mit Käse überbacken, wie, so, wie man es vielleicht hier machen wird, sondern dass der wirklich so, so, ja, so zähflüssig drüber geschüttet wird, oder?
1: Es gab endgute Kringelfritten.
0: Ja, Curly Fries.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, und ich glaube, da am Abend waren sie das erste Mal in Williamsburg auch so zum, zum Essen gehen und Hipster anschauen. <lacht> nee, und es gibt echt ganz ganz nette Läden, da kann man halt auch so abends bummeln gehen. Mhm. Das ist ja so mein großer großer Favorite an, an New York beziehungsweise so an Amerika allgemein. Keine Ladenschlusszeiten.
0: Ja gut, das ist so also, ah, wir als hier als in Bayern Lebende natürlich auch noch mal viel härter als, als in jedem anderen Bundesland. <lacht> ja, aber also ja. die Amerikaner
1: haben das schon anders verinnerlicht, äh, verinnerlicht als irgendwie Länder, wo das so ein bisschen ja. geht. Also, ist auch so gerade so kleinere Länder, die dann so, ja, ich mache halt erst so mittags auf und dafür bis nachts um hm. eins.
0: Ja. Finde find ich super. Ja, ist das ist schön. Ja.
1: Kommt mir sehr zugute. <lacht> genau. Ähm, am nächsten Tag haben wir noch mal so ein bisschen Brooklyn-Sachen gemacht, hauptsächlich. Also, wir waren im, im Brooklyn Museum. Ähm, um, das ist, ja, ganz normales äh, äh, Großstadtmuseum mit allen möglichen verschiedenen Kunstsparten. Okay,
0: also es ist ein Museum, das, das Kunst ausstellt, das jetzt nicht so Brooklyn als die Stadt im Wandel der Zeit oder sowas ausstellt? Nee,
1: gibt's auch. Da, mhm. da waren wir mal, aber dann hat es gerade zu und dann okay. haben es doch
0: gelassen. <lacht> Erinnert mich irgendwie ja, also, an das Shanghai City Museum.
1: Ja nee, das ja, nee, auch
0: zu. <lacht> nee, egal,
1: zurück nach Brooklyn. Ähm, genau, und also bei Brooklyn ist halt, also das ist ja auch so, Brooklyn wurde ja auch erst so später an New York angeschlossen und wäre wohl auch irgendwie so von, von den Einwohnern irgendwie die viertgrößte Stadt von Amerika, wo okay. man es als eigene Stadt zählen würde. Mhm, krass. Das heißt, äh, im Prinzip hat man da auch schon, hätte man genug zu sehen für einen Urlaub. also so
0: Ja, klar, das, das glaube ich schon.
1: Genau, also dieses Brooklyn Museum war ganz schön, also hatten auch ähm, einen ganz netten Teil so mit äh, zeitgenössischer Kunst. Mhm. Ähm, ist halt jetzt im Verhältnis, ich glaube, wenn man so, so das erste Mal in New York ist, dann entscheidet man sich wahrscheinlich doch im Endeffekt für die für die größeren namhaften mhm. Museen in Manhattan. Aber wenn man in Brooklyn ist, so ist das auf jeden Fall einen Besuch wert. Mhm. Also, ich hatte Glück und hatte ähm, so eine ganz gute Ausstellung, die da gerade so eine so eine Wanderausstellung war. Mhm. Ja, ein nettes Museum.
0: Okay. es du dann so hart viele Eintritt, wie man es so so in, in New York gerne mal macht?
1: Mhm. Nee, also das Brooklyn Museum war nicht so schlimm. Ich glaube, das waren so 8 Dollar für, mhm. nee, äh, Erwachsene 12 Dollar und äh, ich als Student okay. so für 8
0: Dollar. Ja, apropos als Student, äh, du hast dir ja davor diesen International Students Card Easy oder sowas geholt. Mhm. Hat das was gebracht?
1: Also ich habe sie schon hin und wieder vorgezeigt, also bei den meisten Sachen, wo es so Studentenrabatt gibt, was ja mhm. in, in den USA schon, schon recht üblich ist, mhm. ähm, habe ich es mal mit vorgezeigt. Ähm, also das Problem ist ja, warum ich das gemacht habe, dass irgendwie mein Studentenausweis von meiner Uni irgendwie nur so ein Papierfetzen ist, wo auch nur auf Deutsch Sachen draufsteht. Um, und ich die Amerikaner damit nicht überfordern wollte. <lacht> so, also da habe ich halt mhm. irgendwie was Laminiertes, was den Amerikanern so prinzipiell schon mal sympathischer ist. Mhm. Es ist auch noch bunt und glitzert.
0: <lacht> also mit, mit der, der wurdest auf. du wurde dir nie Studentenrabatt dann verweigert? Nein, okay. nein.
1: also die wurde überall. Mhm. Aber wie gesagt, also ich mhm. hätte schon auch mit meinem Papierschnipsel von der Uni mal probieren können, aber mhm. um, dieses Ding war ja auch nicht so teuer und dann dachte ich mir, ja mag ich mir gern so, oder auch den Museumsmitarbeitern irgendwie den, <lacht> den Stress ersparen, dass sie probieren zu verstehen, was das ist. Ja. Also es hatten wir doch in China, oder? Also mein, ja, da, da, da haben wir einen noch Führerschein
0: noch vorgezeigt und behauptet, das wäre der Studentenausweis, ja, weil das seriöse aussieht. Ja, und also so
1: meinen Papierabschnitt von der Uni, ja. haben sie halt nicht verstanden. Ja. Also ich glaube auch, dass so gerade die großen Museen in Amerika da auch bemühter sind, uns vielleicht auch.
2: Ja, das
0: stimmt. Und was, das hat einmalig 12 Euro oder irgend sowas gekostet, oder? Mhm. Ja. ja. Und ist dann irgendwie ein Jahr lang gültig.
1: Äh, ja, irgendwie so eineinhalb Jahre okay. ist ganz komisch.
0: Und vor um. allem ist ja der Profi tipp, sich den, wenn man gerade noch Student ist, äh, noch mal zu holen, weil dann hat man noch mal eineinhalb Jahre einen gültigen Studentenausweis, obwohl man irgendwie vielleicht im nächsten Monat irgendwie nicht mehr offiziell Student ist, hat ja. aber dann noch einen gültigen Studentenausweis. Und es gibt auch sogar Fluggesellschaften, die dir da billigere Preise machen. Mhm. Irgend, irgend so eine, also das bringt jetzt nach Amerika nicht so viel, aber irgendeine so arabische Airline macht das.
2: Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es äh, ist nicht verkehrt, ja. irgendwie einen Studentenausweis dabei zu haben. Und ich fand es halt sympathisch, einzuhaben, hm. den man als Englischsprachiger auch wirklich
0: <lacht> versteht. Ja. Genau. Ging da noch was oder kam dann schon der Hurricane?
1: Ähm, ja, dann ging es so, ging's so los, dass dann nichts mehr ging. Dann bergab. <lacht> ähm, <lacht> Nee, irgendwie am Sonntag sind dann, ist dann diese Cousine von meinem Vater mit ihrer Tochter noch vorbeigekommen, ähm, die dann so für vier Tage bei uns waren und hm. vom Timing leider noch deutlich schlechter, <lacht> ich sterben als wir. Ähm, genau, am, am Montag ging dann schon relativ wenig. Also da fing es dann auch an, irgendwie ein bisschen windig zu werden und. Hm.
2: Hat
0: Aber hatte sich das dann so zum Beispiel schon am Sonntag oder am Samstag schon angekündigt, dass man so, so wusste, so okay, wahrscheinlich wird dann am Dienstag oder wann auch immer der, der Hurricane dann wirklich Vom kam. Wetter her oder von dem, was man ja, gehört hat? Ja, ne, jetzt so von, von Medien und sowas. Ja,
1: also wir hatten ja äh, eigenen, eigenen Fernseher in der mhm. Wohnung und ähm, auch Internet und alles. Ähm, ja, das, das hatte ich dann schon so übers Wochenende angekündigt. Wobei es halt ziemlich lang recht schwer war, rauszuhören, ähm, wie ernst das jetzt wirklich ist. Mhm. Weil das Problem mit amerikanischen Nachrichten <lacht> ist ja, dass sie doch ganz gern mal zur Übertreibung neigen oder mhm. zu also Sachen brisanter zu machen, als sie sind. Mhm. Also meine Mutter hat sehr früh irgendwie so das Gefühl gehabt, so, boah, das wird richtig krass. Und ich habe dann so ein bisschen gegengesteuert. Ach, die übertreiben. Mhm. Kommt gar nichts. Und so. <lacht> ähm, es kam dann irgendwann auch die Betreuerin von diesem Apartment vorbei und äh, so, ja, äh, man solle sich doch ein bisschen äh, Vorräte anschaffen. Und, also das, das ist auch, auch so auch im, geil
0: amerikanisch oder sich so, so Dosen in den Keller zu stellen. Ja, <lacht> oder so. ja auf jeden Fall. Also, das wurde
1: auch im, im Fernsehen, in den Nachrichten empfohlen. Ähm, haben wir dann auch ein Stück weit gemacht, wobei es nicht so übertrieben. Mhm. Also Wir waren dann irgendwie ein paar Blocks weiter in einem etwas größeren Supermarkt und da war schon echt so für für Montag Vormittag, es war echt voll und es war auch von der Stimmung her ein bisschen ein bisschen angespannt so. Also man hat schon gemerkt, dass, dass die Leute das schon ernst nehmen mhm. und
0: war der Supermarkt dann so leer gekauft, dass so, so keine Ahnung Regale mit mhm. so Standardwaren wie Milch oder sowas dann komplett leer waren. Da jetzt nicht, weil es wirklich ein bisschen größerer Supermarkt mhm. war, also für amerikanische Verhältnisse wieder
1: nicht, aber so für, für so Großstadt-Supermärkte. Äh, wir hatten es in ein paar so kleineren ähm, Supermärkten, so die direkt bei uns um die Ecke waren. Da waren dann so am Nachmittag waren so die also die größeren Wasser Einheiten, also so jetzt so diese drei Liter Kanister, die man sich für daheim kauft, äh, waren zum Teil ausverkauft. Okay. Ja. Also es griff schon so ein bisschen, bisschen Panik um mm. sich. Aber also jetzt keine schreienden Menschen auf der Straße, aber so, also ich finde schon, dass so am, im Supermarkt an der Kasse man gemerkt hat, die Leute sind irgendwie äh, schon, schon besorgt.
0: Es ist, ist, ist auch abstrakt, weil also so die, die meisten irgendwie, wenn dann so, so Katastrophen wirklich kommen, die kündigen sich halt nicht so an. Also so, wenn du jetzt irgendwie so den, den Tsunami, den es irgendwie mal, wann war das, 2002 oder sowas gab und da das war halt plötzlich da, aber so, so mit so, ja boah, morgen oder so könnte dann was passieren oder so, es ist so eigentlich auch ein abstraktes Gefühl.
1: Ja, und es war eben auch wirklich vorher nicht so richtig klar, wie... Wie schlimm das jetzt mhm. wird. Was insgesamt so an dieser amerikanischen Berichterstattung immer recht merkwürdig ist, also dieser Hurricane ist ja auch so in der Karibik zuerst aufgeschlagen mhm. und das hat man im Internet auch nachverfolgen können, mhm. aber so die, die amerikanischen Nachrichten blenden das komplett aus. Also wir hatten schon auch mehr so Lokalsender, die sich dann natürlich eher auf New York konzentrieren. Mhm. Aber ich finde schon, dass da so dieser, dieser globale oder, oder etwas weiter gefasstere Zusammenhang, der, der wird da dann komplett ausgeblendet <lacht> und nur noch dieses, was ist mit uns? Ja. Das äh, <lacht> ist schon immer wieder erschreckend. So, dass die Leute selbst, wenn sie sich dafür interessieren, so gerade über, über die Massenmedien in den mhm. USA, wenig Möglichkeiten haben, sich für den Rest der Welt zu interessieren, <lacht> weil sie nicht drüber informiert werden. Also es sind in der Karibik schon Leute gestorben zu dem Zeitpunkt ja. ähm, und irgendwelche Wettertypen im Fernsehen wedeln halt rum und sagen, du sollst dir mehr Wasser kaufen.
0: Ja, <lacht> ja äh, wie, wie ist es dann letztendlich gekommen?
1: Ähm, also es war dann am Montag eben so, da waren wir eben noch noch einkaufen vormittags, man hat dann übers Fernsehen mitbekommen, dass ab Nachmittags die öffentlichen Verkehrsmittel eingestellt werden. Mhm. Also Montag, Nachmittag. Mhm. Ich weiß gar nicht ob so vier oder fünf sind. Keine, keine Busse mehr, keine U-Bahn mehr. Und ähm, wir sind dann abends noch irgendwo bei uns in der Nähe Essen gegangen. Also da gab es eigentlich auch immer relativ,
2: mhm.
1: relativ coole Auswahl, egal wo man ist. So das Gefühl. So essen gehen mhm. in New York kann man schon immer. Mhm. Ähm, genau, und für den Dienstag wurde dann empfohlen, oder, also sollte man im Haus bleiben, es gab dann so verschiedene Evakuierungszonen, mhm. da konnte man im Internet sich Karten anschauen, ähm, genau, je nachdem, wo man wohnt, ob man eben lieber in, in seiner Wohnung bleibt und, äh, sich verschanzt oder eben, wenn man in äh, stark gefährdeten Gebieten ist, evakuiert wird.
0: Mhm. Aber da hatte man dann auch nicht die Wahl, ob man jetzt in seine Wohnung bleibt oder nicht, sondern
1: Naja, das ist ja immer so eine Sache. Also, ähm, ich glaube, eine gewisse Wahl hat man immer
0: Gut, klar, wenn man sich in also, seiner Wohnung versteckt. Dann. Ja, ja. Nee, also ich glaube, <lacht> man kann sich gegen, gegen
1: Evakuierungen schon, schon wehren. Das ist eine mhm. Frage, wie schlau das ist. <lacht> Das also habe ich auch später mal von, von irgendeiner Frau, so ein Interview mit so einer Frau gehört, die eben, obwohl sie in so einer Evakuierungszone war, dort geblieben ist, weiß ich auch. das wird schon nicht so schlimm. Und mhm. äh, das ist natürlich nicht unbedingt schlau. Also ich glaube, dass gerade in so einer Stadt wie New York jetzt keiner zu so krassen Panikreaktionen neigt und mhm. ähm, die das schon einigermaßen bewusst ausgewählt haben, wo man echt raus muss und wo nicht. Mhm. Ähm, also natürlich waren so die, die Hauptzonen, wo es äh, schwierig wurde, eben ähm, der Süden von Brooklyn, also gerade im äh, Coney Island, mhm. wo wir am Tag, also zwei Tage vorher waren, ähm, Staten Island, natürlich auch irgendwie von quasi allen Seiten mhm. heftig betroffen. Ähm, und dann so ein, bisschen, so ein bisschen buchtartig, wo es dann so zwischen Brooklyn, New Jersey und so auf Manhattan zu. Mhm. Da halt so alles, was, was direkt am Wasser liegt. Ja. Also wir hatten tatsächlich mit der Lage, wo wir gewohnt haben, total Glück. Also das war ja irgendwie nicht absehbar, dass man mhm. irgendwie auf sowas achten muss, deswegen war es echt Zufall. Um, aber wir haben ja recht zentral gewohnt in Brooklyn. Also es mhm. waren von keiner Seite sehr nah am Wasser.
0: Ja, das war also so, Überflutungen waren dann die eine Sache oder was so, aber es hat auch irgendwie geregnet und gewindet und so weiter, oder?
1: Genau, also es war, also schon, schon am Montag hat es dann angefangen mit äh, stärkerem Wind und halt vor allem auch so, so Windböen, so ziemlich heftige immer wieder zwischendurch. Hm. Aber da war es noch so, also da waren wir eben draußen unterwegs und es war schon, so ein bisschen anstrengend so, <lacht> so beim Laufen und dann ja. immer wieder einem der Wind so richtig heftig entgegenpeitscht, aber also war jetzt in keiner Weise bedrohlich ja. ja. soweit, also es waren dann auch ab Montagnachmittag so die ganzen Parks und so geschlossen, weil natürlich so bei so einer Sturmgeschichte äh, runterfallende Äste und so mhm. natürlich eins der, der größten Themen sind oder umstürzende Bäume, Mhm. Ähm, genau, und dann war Dienstag so der Tag, wo man wo man im Haus geblieben ist. Also haben wir soweit auch gemacht. also mhm. man, man konnte ja auch nichts machen, also selbst wenn man ja. gewollt hätte. Also wieso aber hätte man rausgehen sollen? Das, also ja. Alles zugab. Also so ein paar so diese kleinen Delis, also diese kleinen mhm. Läden an der Ecke, die hatten zum Teil, also da hatten wir einen so quer über die Kreuzungen rüber. Also wir hatten dann schon offen, aber. Ja. Und also es waren schon auch Leute auf der Straße unterwegs, wo wir waren, also wirklich Leute, die halt dann mhm. mit dem Hund spazieren gehen oder irgendwie ja. halt kurz von hier nach da. Aber sonst war es schon relativ leer, die Straßen. Mhm. Also ich auch hin und wieder mal so vor der Tür kurz. Und es, mhm. war, schon, es war schon heftig windig, aber dadurch, dass wir jetzt eben nicht an, an der Küste waren, mhm. direkt.
0: Nur windig oder hat es dann auch, auch geregnet? Auch geregnet, ja. ja. Okay.
1: Also Wind, Regen, ja. und also eben wirklich immer wieder zwischendurch sehr starke Windböen. Ähm, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, dass so abends nachts so die, die, also von Dienstag auf Mittwoch dann so die, die heftigste mhm. Zeit war von dem Sturm. Ja, also wie gesagt, wir waren da in einer, in einer ja. recht geschützten Lage. Um, deswegen also da wo wir waren hat es halt irgendwie ein paar Äste von den Bäumen geweht und mm. ein bisschen Müll ist durch die Straßen geflogen aber ist sonst jetzt nichts mm -hmm. nicht also bei uns war jetzt auch also es war jetzt nicht so dass der Regen so heftig war dass er mm. irgendwie Sachen überflutet hat da wo wir waren
0: und wie oder ab wann also wenn wenn dann quasi der, der, der Höhepunkt so vorbei war äh, wie ja, wie wie lange hat das gedauert, bis, bis dann irgendwie das, das wieder einigermaßen sich erholt hat? Oder generell, wie ja, bis, bis quasi diese, dieses Ausgehverbot in Anführungszeichen dann, dann wieder aufgehoben wurde oder sowas?
1: Ähm, also im Prinzip war es am Mittwoch schon wieder so, dass man unterwegs sein konnte, mhm. ähm, wobei natürlich ein Großteil der Sachen noch geschlossen hatte, also ähm, oder das, das Hauptproblem der Nachwirkungen an der Geschichte war halt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel komplett lahmgelegen sind. Mhm. Ähm, also zunächst am Mittwoch ist glaube ich so gut wie gar nichts gefahren überhaupt.
0: Weil sie nicht konnten oder weil sie nicht wollten?
1: Ähm, ich glaube, gewollt hätten sie schon. Okay. Also es ist natürlich auch schwer zu beurteilen von außen. Na gut, also,
0: wenn, wenn jetzt eine U-Bahn-Schacht voll mit Wasser steht, dann Genau, sie also nicht.
1: ich glaube, dass sie halt gerade am Mittwoch noch sehr damit beschäftigt waren, überhaupt die, äh, äh, die Maßnahmen zu planen, die, ähm, die jetzt in Bewegung gesetzt werden müssen, um dieses System wieder zum Laufen zu kriegen. Also mhm. ich meine jetzt zum Beispiel Busse hätten jetzt vielleicht noch nicht so große Probleme gehabt, mhm. die hätte man schon fahren lassen können, aber mhm. so allein zu entscheiden, was lasse ich fahren, was nicht, ja. ähm, Genau, also U-Bahn waren eben wirklich, ähm, es war halt so gut wie alle Tunnel, gerade so zwischen Manhattan und Brooklyn, sind vollgelaufen. Mhm. Das war so eins der dringlichsten Probleme, also sowohl äh, von U-Bahn als auch Autotunnel.
2: Mhm.
1: Und äh, da kam halt so ein bisschen mehr als sonst zu tragen, dass diese ganze Geschichte halt eine Insel ist und äh, man da quasi nicht so richtig weggekommen ist. Also, es waren also von, auch, von Manhattan jetzt? Ja, also mhm. es waren auch einige Brücken noch ziemlich lang gesperrt. Ähm, nicht, weil sie kaputt waren, sondern weil halt noch Wind war und man es als zu gefährlich mhm. erachtet hat. Und natürlich, weil es Bedenken gab, dass die sofort heillos verstopfen. und mhm. Also weil jeder, der normal irgendwie mit der U-Bahn rein- und raus fahren würde, dann äh, irgendwie probieren würde, an eine Karre zu kommen und mhm also dafür diese Brücken einfach nicht ausgelegt sind. Also New York ist ja insgesamt äh, verkehrstechnisch, also gerade was Autoverkehr angeht, relativ an seinen Grenzen mhm. eh schon, ähm, aber eben davon ausgehend, dass ein Großteil der Leute überhaupt kein Auto hat und hauptsächlich die U-Bahn nutzt. Mhm.
0: War die von Stromausfällen betroffen?
1: Ähm, waren wir nicht. Ähm, zwar schon auch also in Brooklyn gab es das schon auch viel ähm, so im Süden eben direkt an der Küste mhm. genau, aber sonst äh, Südmanhattan ist ja so der Bereich gewesen, der mit diesen Stromausfallsachen am, am härtesten zu kämpfen hatte mhm. ähm, von der Zerstörung her war glaube ich Staten Island, so das wo also wo wirklich Einfamilienhäuser komplett weggerissen okay. wurden und um, was natürlich auch an der ganz anderen Bebauung liegt. Mhm, also insgesamt so die, die Küste von New Jersey, das waren auch so die Sachen, wo man wirklich im Fernsehen die, die schlimmsten Bilder gesehen hat, wo halt mhm. wirklich einfach Häuser irgendwie zusammengesackt und ein mhm. Stück weggerissen wurden. Genau. Aber so im, im Zentrum von Brooklyn, also zum Glück keine Probleme hm. es gab mit Strom. Warst ja. du
0: dann irgendwann mal wirklich an so einer U-Bahn-Station, wenn da so, so eine Treppe runtergeht und dann stand da einfach gerade das Wasser oder wie ist wie, wie das Habe
1: ich live nicht gesehen, aber hm. auch, weil sie größtenteils schon oben so beim Zugang vom Gehweg jetzt äh, schon dicht gemacht wurden hm. und so von den Bildern her, die ich gesehen habe, war es meistens erst so ab dieser Zwischenplattform, wo man okay. so die Tickets kauft, dass ja. so von da an runter dann... Hm. Um, das überschwemmt war. Genau. Ja, und irgendwie so dieses, dieses Freipumpen, dieser Tunnel war natürlich auch irgendwie so eine so eine monströse Aufgabe, glaube mhm. ich. Um, wie dann auch irgendwie von sonst woher so, so Pumpen organisieren würden, weil diese, diese Mengen an Wasser mhm. sind ja einfach unvorstellbar, die da rauszukriegen. Um, so ab also ich glaube, Mittwochabend sind so ein paar Busse auch schon wieder gefahren. So ab Donnerstag haben sie so probiert, es wieder halbwegs äh, so ein Busnetz aufrecht zu erhalten. Äh, am Donnerstag gab es auch schon die ersten Shuttlebusse von Brooklyn nach Manhattan, ähm, weil das Problem ja ist, oder was heißt Problem, normalerweise ist es ja überhaupt kein Problem, aber diese Busnetze sind äh, nur Stadtteil intern ausgerichtet. Also es gibt ein Bussystem für, für Manhattan, eins für Brooklyn, mhm. Queens. Ähm, die Bussysteme sind nicht darauf ausgelegt, zwischen den Stadtteilen hin und her zu fahren, mhm. weil es dafür ja die U-Bahn gibt. Ähm, deswegen gab es zunächst mal eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, äh, zwischen Brooklyn und Manhattan hin und her zu kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, Außer sind, halt zu Fuß über Brücken laufen. Genau, also wir sind am Mittwoch, also direkt am Tag nach dem Sturm, halt äh, losgezogen, weil dann musste man nicht mehr irgendwie in der Wohnung bleiben und mhm. im Endeffekt wollte man ja auch wissen, was, was los ist. Ähm, und wir sind dann eben, also da gab es irgendwie schon einen Bus, der so ein Stück nach Norden gefahren ist und äh, dann sind wir eben zu Fuß über die Williamsburg Bridge, Mhm. rüber nach Manhattan, ähm, also diese Cousine von meinem Vater, die zu Besuch war, die sind gleich mit dem Taxi irgendwie rumgefahren. Ähm, genau, wir sind zu Fuß gegangen und waren dann so im, im East Village, wo eben auch kein Strom war, größtenteils. Mhm. Ähm, genau, aber viele von den Läden haben sich da schon sehr... Ähm, ja, gut mit arrangiert. so Also wir waren in einem Café, da war halt insgesamt so hauptsächlich mit Kerzen beleuchtet und die haben irgendwie von Bekannten, die weiter im Norden sind, irgendwie ein paar, paar so Thermoskannen mit Kaffee äh, geholt und mhm. haben den dann verkauft, weil ihre ganzen Kaffeemaschinen und so nicht gingen. Schön. Genau.
0: Und Warst du dann auch wirklich mal abends in so, so einem Stadtteil ohne Strom unterwegs oder sowas?
1: Äh, ja, später dann ja? komme ich, okay. komm ich noch dazu. Ähm, genau, soll ich sagen. Ja, und irgendwie auch so, also ein paar Restaurants hatten auch offen. Also wir waren dann doch so zum Mittagessen in der Pizzeria, die halt so einen Holzofen hatten <lacht> und äh,
0: äh, damit gewonnen haben.
1: Damit tatsächlich gewonnen haben. Irgendwie, das war ein bisschen komisch, irgendwie hatten sie wohl auch kein Wasser und deswegen haben wir kein Besteck gekriegt. Das war alles ein bisschen <lacht> <lacht> nö, aber war, war gut, aber. So der Großteil der Läden hatte schon zu, also es hm. war jetzt so eine Gegend, wo ich auch so ein paar Plattenläden und sowas rausgesucht hatte und nee, das war dann schon alles, alles dicht und dann irgendwie, also eigentlich ursprünglich hatten wir vorher so hauptsächlich im East Village so ein bisschen rumzuschauen, aber irgendwann weckt einen ja auch so die Neugier, so ab wann gibt es denn wieder Strom? Mhm. Ähm, also ab wo ja. vielmehr? Ähm, genau, und es war überall auch so die Ampeln aus. Und also dann,
0: mhm. ähm, war das ein hartes Verkehrschaos? Oder waren äh, eh nicht so viele Leute mh, schon wieder unterwegs?
1: Also, es war, glaube ich, deutlich weniger los auf den Straßen. An größeren Kreuzungen haben sie auch Polizisten hingestellt, mhm. die dann so den Verkehr geregelt haben. Also, war, war eigentlich nicht so ein Problem. Okay. Also, ich glaube, da sind alle schon einigermaßen mit klargekommen. Mhm. Ähm, Genau, und dann irgendwann fing es auch so an, dass wir, also wir sind dann irgendwie so ein bisschen Richtung Norden, also nicht so gezielt, sondern einfach so ein bisschen mhm. rumgelaufen. Und dann fing es irgendwann an, dass so Leute äh, ein, an der Straßenecke angesprochen haben, ob man denn gehört hätte, obwohl es Strom gibt, also mit einem <lacht> so ihre Spekulationen teilen wollten, weil sie zum Teil auch dachten, dass man so selber auf der Suche nach Strom ist. Mhm. Und so, oh, ich habe gehört. 32. Straße, weil es wieder Elektrizität <lacht> geben. Schon ganz lustig, wenn dann so totale Stadtmenschen plötzlich mit Rucksäcken irgendwie nach Norden pilgern, um den Strom zu suchen. Fand <lacht> ich ziemlich gut.
0: Ähm, weißt du, also es hatte ja garantiert auch Auswirkungen dann aufs Handynetz, oder? Also ich weiß ich jetzt nicht, ob du das mitgekriegt mm. hast oder ob das funktioniert hätte.
1: Kann ich nicht so genau sagen. Also ich hatte, wo wir da an dem Tag so im East Village unterwegs waren, schlechten Handyempfang dort, mm. aber ich hatte welchen. Okay. Aber sonst kann ich der leider, mm. weil ich selber auch nicht viel genutzt habe. Mm. Ähm, nö, aber also es war nicht komplett weg, okay. glaube ich. Und ähm, genau, es gab dann, das habe ich selber nirgends gesehen, aber das hat äh, die Cousine von meinem Dad erzählt, dass es dann eben die waren weiter im, im Norden, weil die irgendwie zum Einkaufen gehen wollten und das jetzt nicht so diese mhm. Stromlosigkeit erkunden. Ähm, Dass es dann so in den südlichsten Gebieten, wo es wieder Strom gab, äh, zum Teil bei so Geschäften und so, dann Tische vor die Tür gestellt wurden mit Mehrfachsteckdosen, wo die Leute dann eben äh, mit ihren mitgebrachten Elektronikartikeln sich äh, hinhängen konnten und
0: und dann die standen Handy. Leute da irgendwie zwei Stunden und haben gewartet, bis ihr Handy wieder geladen ist. Ja, offensichtlich.
1: <lacht> also wie gesagt, da war ich selber oh. nicht gesehen. Um, was natürlich auch äh, in dem Bereich ähm, ein Problem war, die Amerikaner neigen ja schon sehr dazu, auf elektronische Zahlungsmittel zurückzugreifen mhm. und ähm, wenig Bargeld zu nutzen. Und es war natürlich auch äh, problematisch, dass jetzt so die Läden, die offen hatten, natürlich nur Cash akzeptiert, was für uns jetzt irgendwie so, mm. ich weiß nicht, so als reisender Europäer hatten wir schon immer ja, irgendwie klar. so ein bisschen was so für die nächsten zwei, drei Tage, irgendwie ein Bar dabei, hat dann noch die mm. Karte, falls irgendwie was Größeres ein, anfällt. Ähm, genau, aber so der Amerikaner ja. im, im Durchschnitt hat halt einfach nicht viel Bargeld bei sich und konnte ja auch äh, in Südmanhattan nirgends hin, um Bargeld abzuheben, weil <lacht> natürlich auch keine
0: Bankautomaten ja. funktionieren. Und gerät auch gleich immer in Panik, wenn er einen 20-Dollar-Schein sieht, weil es so unfassbar groß ja. ist. <lacht> Aber haben Sie da nicht so diese, diese kreditkarten Kreditkartendinger da, diese diese mit Kohlepapier, diese Kopiere nee, hab rausgeholt? habe ich nirgends gesehen. Schade. Nee. Ich würde ja gerne mal mit sowas bezahlen. Ja? Ja. Äh,
1: ich probiere das einzurichten. Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Ähm, und es gab natürlich auch ein paar, also wir sind bei einem Restaurant vorbeigegangen, wo ich ursprünglich mal hin ist so ein vegetarisches Restaurant, es das heißt Angelica's Kitchen, ist relativ bekannt. Also es ist so in jedem Reiseführer so das vegetarische Restaurant, mhm. wo man gewesen sein muss. Ähm, das auch so im East Village war und keinen Strom hatte. Die hatten zu weil sie offensichtlich äh, mit Elektrizität kochten. Mhm. Ähm, da standen aber Mitarbeiter vor der Tür, die so, ähm, in New York gibt es ja viel diese Kellerabteile, die so Klappen hoch auf dem Bürgersteig haben. Ich Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das ist viel, also wenn du einfach den Gehsteig lang gehst, dass du so ständig über so Metallklappen läufst.
0: Okay, ja, weiß ich Also nicht so konkret. Doppeltürige, die okay. man so nach
1: oben aufmacht. Und es sind immer so die Kellerabteile, die meist so die Lagerräume sind von mhm. den Geschäften und Restaurants. Ähm, genau, und da, da standen dann die Mitarbeiter und haben Lebensmittel verschenkt, weil die natürlich auch keine Kühlung mehr hatten. Mhm. Genau, so Obst und Gemüse und alles auf der Straße dann okay. an die Nachbarn <lacht> verschenkt. Oder an mich. <lacht>
0: Ähm, wann wäre denn der Marathon gewesen?
1: Der Marathon wäre dann am Sonntag gewesen, also am 4. November. Mhm. Genau, und äh, zunächst, also am Mittwoch dann, haben wir dann eben geschaut, und also was die so auf der Homepage sagen und ähm, wie, wie das jetzt läuft mit dem Marathon. Und dann hieß es da, ja, also natürlich schon so äh, irgendwie probiert, das Pietät voll auszudrücken, aber alles dann so mit, oh, das Leben muss weitergehen und mhm. wir machen den Marathon auf jeden Fall.
2: Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: genau, und also so, so das Spezielle auch an diesem Marathon ist ja, dass der genau so diese, diese fünf Stadtteile von New York alle mit drin hat. Okay. Also der startet, was so verkehrstechnisch ein bisschen ungünstig ist, aber so natürlich so der Gedanke nachvollziehbar ist, der startet äh, ganz im Süden in Staten Island. Mhm. aber man, Also man ist nur ganz kurz in Staten Island. Also es geht dann direkt auf eine Brücke und dann rüber nach, nach Brooklyn, aber das ist so die günstigste Variante, wie man mhm. den Stadtteil auch mit, mhm. mit eingliedern kann. Und also es gibt irgendwie so von Brooklyn aus eben eine Brücke, die nach Staten Island führt. Und es gibt diese Staten Island Ferry, die so ganz im Süden von Manhattan startet. Mhm.
0: Gut, ist zum Laufen ein bisschen ungünstig.
1: Nee, aber zum Hinkommen ja. äh, durchaus <lacht> in Erwägung zu ziehen. Ähm, allerdings fuhr diese Fähre nicht und also noch nicht wieder. Und es war auch unklar, ab wann sie wieder mhm. fährt und. Naja, also es war schon alles ja noch ein bisschen chaotisch, aber nachdem die geschrieben haben, ja, machen wir auf jeden Fall, mhm. dann dachte man sich, gut, dann machen die das auf jeden Fall. Mhm. Genau. Das war so der Stand erstmal. Genau, am Donnerstag sind wir dann auch zu dieser, es gibt ja immer so eine Marathon-Expo, wo man sich so seine, seine Startunterlagen, also so eine Startnummer abholt und meistens gibt es ja auch irgendwie für alle Teilnehmer so ein so ein T-Shirt von dem Marathon mhm. und dann also wie gesagt, immer so ein bisschen so, so messemäßig, wo dann auch verschiedene so Sportartikelhersteller ihre Stände haben. Mhm. Oft auch ähm, andere Marathon-Stände haben, wo sie ihren Marathon bewerben. Mhm. Ähm, genau, und die die bei dem New York-Marathon war schon echt so die Größte, die ich bisher gesehen habe. So okay. von diesen Ausstellungssachen. Mhm. Wirklich so auch lauter... Marathonveranstalter aus Europa da und so, die dann probieren, Reisen zu verdienen. Hm. Genau, und dann haben wir da auch gefragt, wie das so mit dem Hinkommen ist und dann irgendwie ein Bus, äh, gibt es so Bustransfer von Manhattan aus, was ein bisschen ungünstig ist, weil die sehr früh abfahren und mein Vater ja irgendwie von Brooklyn nach Manhattan noch gemusst hätte, ähm, Also ohne, ohne U-Bahn.
0: Der würde dann von Manhattan wieder über Brooklyn zurückfahren. Ja, okay. richtig. Mhm. Aber es
1: gab keine Busse von Brooklyn aus, okay. was ein bisschen merkwürdig ist. Mhm. Aber nachdem äh, die Teilnehmer ja insgesamt hauptsächlich so internationale Gäste sind, so dann wohnen wahrscheinlich die meisten auch in Hotels in, in Manhattan. Mhm. Deswegen macht es aus deren Sicht wahrscheinlich schon Sinn. Von uns aus war es halt ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, genau, aber da war alles irgendwie... Alle Infos gekriegt und alles ganz normal. Mhm. Irgendwie, ja, das war halt schon so ein, so ein Abenteuerausflug quasi, weil wir dann eben so mit in einem Shuttlebus äh, eben nach Manhattan fahren mussten. Äh, am Donnerstag waren, glaube ich, sogar ein paar U-Bahn-Abschnitte sogar schon wieder in Benutzung. Ähm, aber eben so erst ab ziemlich zentral in Manhattan so nach, nach Norden weil hm. ja im Süden kein Strom war. Hm. Und in Brooklyn so ein paar Sachen, die so ein paar Stationen hin und her gefahren sind. Ähm, und tatsächlich haben wir dann wahnsinnig lang gebraucht. Also wir sind irgendwie morgens um neun los und abends um fünf zurückgekommen und sind wirklich nur zu dieser Marathon-Expo gefahren, hm. haben diese Unterlagen <lacht> geholt ähm, und mussten uns dann auch so mit verschiedenen Bussen wieder zurückkämpfen.
0: <lacht> ab, wann war das, ab wann war der Strom wieder da?
1: Ähm... Kann ich dir nicht genau, also ich weiß auch nicht, ob es da so einen Zeitpunkt hm. gab, wo es so insgesamt wieder da war, aber so zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, äh, also als wir abgereist sind und so am 5. November war ich so in Südmanhattan immer noch nicht groß okay, was mit das, Strom. Das ist
0: dann quasi genau eine Woche danach gewesen, oder? Mhm. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, also das ist dann auch von außen wieder ein bisschen schwer, so, so rauszufinden. Also mhm. ich habe dann auch später immer mal wieder geschaut und habe so mitverfolgt, <lacht> wann irgendwie das gesamte U-Bahn-Netz wieder am Start war. Das hat mhm. auch, also echt Wochen gedauert. Also gerade zum Teil, so in diesen Tunnel war natürlich das Problem, dass da halt dann natürlich Schlamm und alles reingespült hat, der wie mhm. schwer wieder loszukriegen war. Mhm. Genau, also am Donnerstag haben wir probiert, diese Marathon-Sachen zu klären, weil das ja wirklich eigentlich so der zentrale Punkt äh, mhm. und Auslöser dieser Reise war. Ähm, am Freitag haben wir so unseren einzigen großen Ausflug so außerhalb von New York City gemacht.
2: Mhm. Wohin?
1: Nach Bethel, ähm, bekannt von Veranstaltungen wie dem Woodstock-Festival 1969.
0: Mhm. Wo liegt das?
1: Das liegt in, in Upstate New York, ähm, von, von New York City aus nordwestlich, so so, oh, so was zwischen zweieinhalb, drei Stunden Autofahrt von New mhm. York City weg.
0: Wie seid ihr da hingekommen?
1: Wir haben ein Auto gemietet, das hatten wir ursprünglich für den Dienstag gemietet. Mhm. Wir haben uns gedacht, oh, das ist so mittendrin von mhm. der Zeit, die wir in New York sind, ähm, Dienstag war ja natürlich genau der problematische Hurricane-Tag, mhm. wo wir kein Auto gekriegt haben. Es war auch ein ziemliches Heckmeck danach, das so dann zu klären mit dieser Autovermietung, ähm, dass wir es nicht bezahlen mussten. <lacht> ähm, und war auch nicht ganz einfach, dann noch für die Woche ein Auto zu kriegen. Mhm. Haben wir dann aber auch online reserviert. Als wir dann morgens dahin kamen zu der Autovermietung und ja, nö, es sind jetzt keine Autos da und wir wären so die Zehnten auf der Warteliste und wenn wir wollen, können wir hier warten, ob es irgendwann wieder Autos gibt. Also halt so eine Station von, ich weiß gar nicht, Avi's oder Herz oder so in, mhm. in Brooklyn. Mhm. Und das Problem war wohl tatsächlich so in, in ganz New York dass ähm, halt viel weniger Autos reingekommen sind als sonst. Weil viele Leute, wenn sie irgendwie Reisen machen, dann so nach New York fahren und dann da die Autos wieder zurückgeben. Mhm. Und so zu dem Zeitpunkt hat natürlich kaum jemand geplant, nach New York reinzufahren. Und deswegen gab es dann diesen Stationen, wo wirklich massiv Probleme mhm. sind, echt mit LKWs irgendwie ähm, Autos schaffen mussten.
0: Ja, was ich in den, in den Medien auch gehört habe, ist, ähm, dass es wohl ein Problem war, irgendwie, dass sie die Tankstellen mit Benzin und so weiter versorgen.
1: Ja, ja, was tatsächlich, also äh, das Gute war wirklich, dass wir so mit dieser Autovermietung den Deal hatten. Also wir haben das Auto vollgetankt gekriegt und mhm. konnten es leer zurückgeben. Okay. Und also unsere Fahrt war ja eigentlich auch nicht so lang, dass man jetzt einen kompletten mhm. Tank leer zieht. Also ist natürlich teurer gewesen, als wenn man selber tanken würde. Um, aber es war schon wirklich so, dass auf dieser gesamten Fahrt um, also viele Tankstellen einfach zu waren und bei anderen wirklich kilometerlange Schlangen Autos waren. Also es war wirklich an den Autobahnen, dass man dann so dachte, hä, sind da so viele Autos geparkt und dann irgendwie so ist man halt so fünf Minuten gefahren und plötzlich, ah, eine Tankstelle. Ähm, <lacht> um, also es gab ja auch so, so unterschiedliche Sachen, dass so Benzin irgendwie rationiert wurde, wobei ich das nicht ganz geblickt habe, wie das, wie das gelaufen ist. Okay. Das war auch noch relativ lang danach, also es war dann auch so die nächsten zwei, drei, vier Wochen noch so, dass Benzin so in New York rationiert wurde. Okay. Ähm, genau, und es war wirklich also in einem wahnsinnigen Umkreis auch noch die Tankstellen dicht und hatten mhm. einfach kein Benzin.
0: Ja, oder was wohl auch ab und zu das Problem war, dass sie zwar Benzin hatten, es aber nicht äh, pumpen konnten, weil halt die Pumpen Strom gebraucht hätten oder sowas. Also mhm. habe ich nur in irgendeinem Bericht gehört, mhm. dass halt irgendwie die Tanks von dieser Tankstelle voll mit Benzin waren, aber halt die Pumpen das elektrisch hochgepumpt hätten und das ging halt nicht, was mhm. halt auch ziemlich geil ist. Ja, auch wirklich so in Brooklyn selber hat
1: man es zum Teil auch gesehen, dass Leute dann so zu Fuß irgendwie mit Kanistern irgendwie an Tankstellen auch wirklich über mehrere Häuserblocks anstanden, um sich irgendwie so einen kleinen Kanister Benzin zu kaufen. Das war schon, schon ganz schön abgefahren. Na gut. Ähm, genau, dieser Ausflug äh, nach, Bethel. nach Bethel gefahren. Also da hat, wie gesagt, äh, dieses legendäre Woodstock-Festival stattgefunden also das tatsächlich mhm. nicht in der Stadt Woodstock war, sondern äh, schon ein, 200 Kilometer davon entfernt.
0: Und warum heißt es dann Woodstock?
1: Mmh, ja, das war so die die Ursprungsidee und ursprünglich wollten sie es schon in Woodstock veranstalten, ähm, haben dann aber, also die mussten auch ziemlich kurzfristig noch mehrmals umziehen, weil dann überall so Proteste aufgekeimt sind. Äh, und keiner mehr diese Veranstaltung haben wollte.
0: Hm. Geil, dass sich dann aber der Name nicht geändert hat. Und
1: ja, also es ja, ja es ist schon komisch.
2: <lacht>
0: ja, und, und was, was gibt es dann da heute noch zu sehen davon? Oder ähm, warum seid ihr dann da hingefahren?
1: Also ich habe irgendwie mal für mein Studium was drüber gemacht und habe ja auch so mit Veranstalterei ein bisschen was am Hut. Deswegen war es schon lange was, wo ich mir dachte, ach, hm. ich gerne mal hinfahren. Und da gibt es, äh, es gibt da ein Museum, das so vor acht Jahren oder so aufgemacht hat, also relativ modern gemacht, wirklich. Mhm. Ähm, genau, und sonst, also so, es gibt ja diese ganz berühmte Dokumentation über das Festival ähm, und wer das mal gesehen hat, also so die, diese Bühne stand da ja so irgendwie in so einem, ja, vor so einer großen Anhöhe, also irgendwie so hat man das Gefühl, dass man die Landschaft schon auch irgendwie ein bisschen kennt und es vor Ort mhm. auch wirklich, also diese Stiftung oder was das ist, die dieses Museum betreiben, die haben auch so die Ländereien da so ein bisschen aufgekauft, so dass niemand da was hinbaut. Und
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, also es gibt schon noch so, so diese freie Flächen, die damals zum Veranstaltungsgelände gehört haben? Ja, Okay. Ja,
1: gibt schon noch. Ähm, genau, also man kann es vor mhm. Ort schon schon doch noch nachvollziehen. Das also war ganz lustig, wo wir uns so den Außenbereich angeschaut haben, kam irgendwie so, ein, so eine Art Parkwächter vorbei, wo dann rauskommt, so, oh, der hat so im Nachbardorf gewohnt und war damals auch dort. Und der konnte einem dann natürlich auch... Also ich habe viele Pläne davor auch schon gesehen und schon häufiger. Also deswegen kannte ich mich auch so in der Theorie ein bisschen aus. Aber der konnte dann wirklich klären, so hier stand das und das war alles. Okay. Und äh, ja, das Museum war... Wirklich eben auch ganz, ganz gut gemacht, so mit viel, also, also insgesamt so ein bisschen Geschichte so der Flower Power-Bewegung, aber dann auch viel ganz explizit zum Festival. Mhm. Und es war schon war schon cool. Also, Mai muss man also schon sehr special interest. Also mhm. ich würde nicht sagen, jeder, der <lacht> in New York City ist, muss dahin fahren. Aber, mhm. also für mich war es schon auf jeden Fall einen Besuch wert. Genau und kommt ja auch eurer Empfehlung nach, dass man sich unbedingt in Amerika Autos mieten muss und <lacht> hier hinfahren.
2: Da
1: dachte ich mir, passt das ganz gut. Genau und da sind wir dann auf der Rückfahrt ein bisschen falsch abgebogen, so also wo es dann so langsam nach New York reingeht. Also eigentlich sind wir bei der Hinfahrt äh, gar nicht nach Manhattan rein, sondern sind äh, erst durch Brooklyn, dann ein Stück durch Queens und dann so nördlich an Manhattan vorbei. Mhm. Ähm, irgendwie haben wir aber so beim Zurückfahren einmal so, also hätte man irgendwie abbiegen müssen, um auf der Straße zu bleiben, auf der man gerade ist. Also es war mhm. irgendwie ein bisschen verwirrend gemacht und erst zu spät gemerkt. Und halt mitten nach Manhattan reingefahren. Mhm. Also was heißt mitten rein? Also so äh, Direkt so diese, diese größere Straße am Hudson River, also im Westen, mhm. sind so runtergefahren. Und ja, wir hatten Navi dabei und es hat dann auch gleich so die Route anders berechnet. Und, und so, kein Problem. Mhm. Und da sind wir eben so ins nächtliche Südmanhattan ohne Strom reingefahren. <lacht> Schön. Und das war schon, war schon abgefahren. Also das Gute war, es waren wirklich wenig Autos unterwegs, mhm. das heißt, dass so diese Ampeln funktionieren ich sage und so jetzt nicht so problematisch war. Mhm. Aber es war schon wirklich heftig, weil man schon wahnsinnig wenig sieht. Also man denkt sich ja, was dann wie auf einer Landstraße fahren oder so. Mhm. Ähm, so von der Helligkeit, so der Autoscheinwerfer, das passt schon. Aber gerade durch diese Häuserschluchten, also wirkt alles noch mal wahnsinnig viel dunkler. Mhm als wenn man irgendwo so über freies Feld fährt. Und es gibt natürlich auch viel mehr, worauf man achten muss. Hm. Wie Fußgänger. <lacht> <lacht> um, und es waren halt an, an vielen von den, von den Kreuzungen waren auch tatsächlich Polizisten. Die haben auch so an jede, an jede Ecke so eine Chemiefackel. Die kennt man so aus Filmen. Also die so rot rausleuchten.
0: Kennen sie nur aus Fußballstadien, wenn die vergleichbar sind. Also so bengalische Feuer. Ja, ja. Ja, ja
1: ähnlich. <lacht> okay. Also ich bin ein bisschen weniger übertrieben. <lacht> sowas steckte dann an den ganzen okay. äh, Häuserecken, damit mhm. man irgendwie sieht, wie die Kreuzung verläuft. Das ist echt so dunkel war.
0: Aber da war dann nichts mehr so, dass irgendwie Äste auf der Straße rumlagen oder sowas, was irgendwie gefährlich gewesen wäre? Also okay. es war ja
1: äh, mittlerweile schon irgendwie... Äh, ein paar Tage her. ja. ja. Drei Tage nach dem, nach dem Sturm. Also jetzt so diese Äste und so hat man schon weggeräumt. Also an, an dem Mittwoch, wo wir in Manhattan quasi spazieren waren, da hat man schon noch viel Sachen, also und auch später noch, also gerade so Bäume, die so äh, auf den Gehsteig gefallen sind oder so, die jetzt nicht so unmittelbar gefährdend waren für den Verkehr oder so. Das war halt alles so notdürftig abgesperrt, weil es halt hm zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch größere Probleme gab. Was auch viel runtergehauen hat, waren so ähm, bei Läden vorne so diese, diese Schilder, also irgendwie so irgendwelche Markisen, die mhm. so vorne hängen oder eben einfach so uralte Schilder, wo so äh, der Name von dem Laden draufsteht. Das ist wahnsinnig oft runtergekommen, weil es alles ein bisschen mhm. alt und windig war. Zum Teil. <lacht> Nee, aber so dieses äh, Nachts in Südmanhattan rumgurken mit dem Auto, das war schon, hm. schon ein, bisschen, ein bisschen spooky, Es war schon ein bisschen so wie in so einem Zombie-Film, aber war auf jeden Fall ein cooler Zufall. Ja, so.
0: ja. Genau. ja. Was, was kam dann noch? Oh, dann hätte ja. bald der Marathon kommen sollen.
1: Genau, am Sonntag hätte der Marathon sein sollen. Am Freitag sind wir eben dann abends von diesem Ausflug nach Bethel zurückgekommen. Mhm. Ähm, und das Erste, was war, als wir so in die Wohnung gekommen sind und äh, wieder Internet hatten, meine Mutter äh, eine E-Mail von meiner Schwester gekriegt, äh, dass es ihr wahnsinnig leid tut für uns, dass der Marathon nicht stattfindet. Mhm. <lacht> ähm, und zu dem Zeitpunkt wussten wir das nicht. Und ich so, Hä, da hat sich was falsch verstanden. Und jetzt schauen wir nochmal. Und... Ähm, dann stand es tatsächlich auf der Internetseite von, von dem Marathon, dass sie, ihn jetzt, dass sie ihn jetzt doch äh, ausfallen lassen. Was etwas überraschend war, weil sie ja davor steif und fest behaupteten, äh. der finde auf jeden Fall statt.
0: Stand da irgendwas zur Begründung, warum sie sich jetzt umentschieden haben?
1: Ja, schon hauptsächlich aus Rücksichtnahme mhm. gegenüber den Leuten, die halt, ähm, ja den es halt irgendwie gerade noch schlecht geht. Mhm. Und, ähm, also ich glaube, das wurde auch so, ein, also das ist natürlich schwer zu beurteilen, aber wurde ein Stück weit so von der Stadt New York vorgegeben, dass, mhm. sie, dass sie doch nicht dürfen, weil halt ähm, ein Argument oder viele Leute, ich habe es auch auf der Facebook-Seite von ihnen und so, da sind schon wahnsinnig viele Leute richtig ausgerastet <lacht> so, zu dem Thema, dass sie den Marathon machen wollen. Weil natürlich viele Leute angeprangert haben, dass da dann irgendwie einerseits Material, andererseits Leute beschäftigt werden, die auch beim Wiederaufbau helfen könnten. Mhm. Also weil natürlich es Polizeiabsperrungen gibt, weil es viele ehrenamtliche Helfer gibt, die irgendwie so die Streckenposten machen und so und dann... Mhm natürlich so die Wut bei denen, die jetzt zum Wiederaufbau beschäftigt waren, schon groß war, dass man dann Leute, die potenziell auch da helfen könnte
0: Aber gab es da sowas so so, ähm, zum, zum Wiederaufbau? Also ist wahrscheinlich jetzt auch, auch als Tourist schwer zu sehen, aber dass da wirklich irgendwie freiwillige Leute dann sich getroffen haben und zusammen wieder irgendwas aufgebaut haben oder irgend sowas?
1: Also, jetzt auch nicht so da, wo wir waren. Ähm, also, ich glaube, so in Südmanhattan war wahrscheinlich eher, dass man sich so irgendwie zusammengetan hat oder irgendwie den Leuten irgendwie Decken gebracht hat oder mhm. und sowas. Ähm, so, ich denke, so im, in Südbrooklyn sowie in Staten also ich glaube, in Staten Island war es dann schon, schon mehr, dass da wirklich Leute so irgendwie. Mhm. Trümmer weggetragen haben, so mhm. wirklich im klassischen Sinne. Aber es gab schon so Sachen, also man hat es ja auch im Fernsehen kam es dann viel, dass sich äh, von den Marathon-Teilnehmern viele zusammengetan hätten haben, um irgendwie Hilfsgüter zu verteilen. Das war halt alles ein bisschen schwer einzusehen, also mhm. wo man sich da melden muss mhm. und alles. Also wir waren so, schon leider irgendwie nicht an, an so einer Hilfsaktion äh, beteiligt. Aber es war eben ein bisschen ja, schwierig nachzuvollziehen, mhm. wo man hin müsste und so. Ich glaube, das ist halt für Amerikaner, die so dieses, ähm, dieses Volunteering auch jetzt außerhalb von so Katastrophensituationen öfter haben glaube ich, selbstverständlicher, wie das jetzt abläuft. Mhm. Also da gibt es dann keinen so, du musst jetzt da hingehen, mhm. Erklärungen, sondern okay. das ist einfach üblicher.
0: Tja, gab es denn irgendwie für euch noch Alternativprogramm zum, zum Marathon?
1: Ähm, ja, also wir haben dann schon gesagt, wir äh, ziehen dann die letzten beiden Tage auch noch so unser, unser Touristenprogramm weiter durch. Mhm. Es war nach wie vor so, dass einige Museen dicht waren, ähm, wo ich eigentlich sehr gern hin wollte, was nicht geklappt hat ähm, wegen der Sturmgeschichte, ist äh, Alice Island. Mhm. Das ist ja so diese vorgelagerte Insel vor Manhattan, wo ähm, früher die, die Einwanderer so erstmal abgeladen wurden und registriert und ähm, genau, da wollte ich sehr gern hin, da gibt es wohl ein Recht gut gemachtes Museum, so zu dieser Einwanderergeschichte. Ähm, da fährt man irgendwie mit derselben Fähre, die auch so zur Freiheitsstatue fährt. Da wollte ich nicht unbedingt hin. Also da war ich auch noch nie, aber irgendwie hm. interessiert es mich jetzt nicht hm. so. Ähm, das ging leider nicht und wir waren da, wo die nochmal losfährt. Ich habe mich mit so einem Mann unterhalten, der für die arbeitet. Also die haben dann alternativ so. Bootsrundfahrten angeboten, wo man so an Alice Island vorbeifährt und an der Freiheitsstadt mhm. vorbeifährt. Aber ich wollte dieses Museum sehen, deswegen das hat das jetzt nicht so ein Reiz für mich.
0: Das ist doch auch das, was man so aus, aus irgendwie diversen Filmen kennt, wo Leute dann hinfahren und nachschauen, wer ihre Vorfahren sind oder wie sie damals mhm. nach Amerika eingewandert sind. Oder? Ja, da
1: gibt es wohl tatsächlich recht umfassende Datenbanken, wo man mhm. als Besucher drauf zugreifen kann. Okay. Um, ja, meine Vorfahren sind nie nach Amerika <lacht> ausgewandert, deswegen war das für mich jetzt nicht so der Hauptpunkt. Ja. Um, wir sind an einem Tag, genau, das war gleich davor noch, sind wir mal so, da ist die Staten Island Ferry dann wieder gefahren. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Klassiker.
0: Ist das die kostenlose?
1: Genau, mhm. so der Touristenklassiker, dass man da einmal hin und her fährt nach Staten Island und zurück. Ähm... Um, Genau, Jetzt irgendwie da fährt man so einigermaßen nah an der Freiheitsstatue vorbei und mhm. so auch irgendwie den ganz netten Blick auf Manhattan, zu so mhm. hin und her fahren. Also es kann man ruhig machen, die fährt so äh, jede halbe Stunde, ähm, ich glaube auch rund um die Uhr, also ich glaube es gibt so Rush-Hour-Zeiten, wo sie ein paar Mal häufiger fährt mhm. und äh, nachts irgendwie seltener, aber insgesamt ist die glaube ich schon so die ganze Zeit unterwegs.
2: Mhm.
1: Genau, das, so, also, das hatte ich davor auch schon mal gemacht und das ist ganz
2: nett. Mhm.
1: Also, und also, was ein bisschen blöd ist, so, also es gibt halt tatsächlich in Staten Island so touristisch gesehen nichts.
0: Also, ja, ja, wir, wir haben das ja auch damals was? gemacht. Wir sind mit, mit der Fähre darüber gefahren dann mit dem nächsten wieder zurück. Also wir, wir, wir waren auch nicht vorbereitet, mhm. wenn es da was gegeben hätte, aber es also, sah auch nicht so spannend aus. Ich habe wirklich probiert, mich
1: <lacht> zu informieren und habe auch wirklich zum Teil, so weil in den Reiseführern eigentlich nichts drin ist, wirklich mit Google Maps so ein bisschen drüber gefahren, um mhm. zu sehen, ob es irgendwie interessante Punkte gibt. Ich hatte dann irgendwie so einen Buchladen und sowas rausgesucht, wo man hätte hingehen können, hm. Wo dann aber zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht klar war, es ist es offen. Hm. Und deswegen, also hätte man eine Dreiviertelstunde hinlaufen müssen. Hm. Und das war es mir dann nicht wert, <lacht> so um den geschlossenen Buchladen zu
0: sehen. Ja, das ist halt einfach so, so klassisches Wohngebiet, einfach, oder? Wo ja. Leute irgendwie wohnen, die, die zum Arbeiten dann nach irgendwie Manhattan rüberfahren und, und ja. Ja, halt auf Staten Island wohnen.
1: Also, wenn jemand mal hinfährt und ein bisschen Zeit hat, schaut mal nach, ob dieser Everything Goes Bookstore and Café-Ding, ob das was taugt. Weiß ich <lacht> nicht. Da gibt es ja irgendwie äh, Bücher, CDs als mögliche. Hätte ich witzig gefunden, aber war es mir dann eben wirklich ja. vom, vom Weg her nicht wert. Mhm. Genau, und dann, also sonst so äh, in Südmanhattan, wo man da ankommt, ist auch so diesen ja, Battery Park den ich irgendwie, so das erste Mal, als ich in Manhattan war, dachte, oh, da ist dann gleich so ein Park. Ist aber halt ziemlich, ziemlich runtergekommen. Also, ich finde den nicht schön. Das war so mein erster Manhattan-Eindruck. Da war es, oh, äh, ist aber nicht so schön. <lacht> hey, ich meine, dieses was Mal. Ist da?
0: Ja, ich also, ja, wahrscheinlich war ich schon. Ich da so auch,
1: eine Parkanlage mit so ein paar Skulpturen, aber, also, ich meine, jetzt dieses Mal war es halt. Noch cool, also da war es halt zum Teil auch vom Sturm ganz mhm. schön gebeutelt. Das also das erste Mal, dass ich da war da waren da halt hauptsächlich Leute die probieren einem so fake Rolex zu verkaufen mhm. und mhm. wahrscheinlich auch Drogen mhm. und äh, so. <lacht> Da gibt es aber die Castle Clinton die war aber da gerade auch zu Ich weiß nicht, ob es da sonst drin was zu sehen gibt ist so ein tief niedriges äh, Steingebäude. Und zwar ist das Interessante daran, das war ähm, quasi das Ellis Island, bevor es Ellis Island gab. Also das war okay. äh, so in, in den Jahren davor oder Jahrzehnten davor irgendwie so die äh, erste Anlaufstätte für, für Immigranten. Mhm. Und das haben sie dann erst, erst später ausgelagert nach Ellis Island. genau. Ja, und dann sind wir so ein bisschen, ein bisschen nach Norden gelaufen, nach so Ground Zero vorbei, wobei das jetzt quasi nicht mehr. Mittlerweile steht da ein Haus, gell? Das, das, das steht halt ohne Scheiß jetzt Häuser. Also ich war ja.
0: Aber es ist, ist außenrum Baustelle noch abgesperrt? Mhm. Okay.
1: Ja. Doch, doch. Also das hm. ist schon noch im Bau. Das eine Gebäude war auch mehr so halb äh, fertig. Genau. Das war irgendwie ein also meine Mutter wollte da irgendwie hin. Hm. Genau, und ich war ja damals, ich weiß gar nicht genau, 2002 oder so mal dort. Wo okay. da so echt gar nichts war.
0: Ja, 2009 war da immer noch nichts. Also. <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Das ein gezogen. Ja, und dann gibt es ja überall, da stehen dann überall so Leute an den Straßenecken, die einem so, so komische, so eine Zeitschrift oder so ein Buch, so mit so Remember. Mhm. Und also diese ganzen ja also schon sehr patriotischer Ort nach wie vor also da stehen wirklich dutzende Leute auf den Straßen und probieren einem solche Sachen anzudrehen <lacht> und es gibt dann so verschiedene noch so remembrance museums wo man dann hier das ist die Marke die der Feuerwehrmann verlor
2: also,
1: muss man schon muss man schon mögen also es weiß ich
2: nicht.
1: <lacht> mir jetzt nicht so viel gebracht. Wo ich aber schon hin wollte, das ist so auf ähnlicher Höhe, so in Manhattan, das Irish Hunger Memorial. Das war ziemlich cool. Mal schauen, ob ich da vielleicht ein Bild davon herkriege. Ähm, es gibt ja irgendwie so also die verschiedensten Memorials und so die Iren sind ja schon eine der, ähm, bedeutetsten Einwanderergruppen zumindest fürs frühe New York ähm, und das ist so eine, so eine Art also keine Skulptur, ist schon irgendwie größer ähm, und zwar eben so für diese irische Hungersnoten Memorial die ja ähm, viele Leute dazu bewegt hat überhaupt nach nach New York, beziehungsweise nach Amerika auszuwandern. Und ähm, da kommt man dann so drauf zu. Also ich hatte es nur in einem Reiseführer gelesen und konnte mir noch nicht so recht was drunter vorstellen. Und äh, wenn man da so drauf zukommt, so, ähm, es ist es irgendwie einfach so quasi so ein kleiner Hügel. Ähm, das der so liegt auch in, in Manhattan oder wo? In Manhattan, mhm. also Ziemlich nah am Hudson River, also da, dahinter verläuft dann ziemlich gleich so die Uferpromenade. Ähm, und man kommt oft zu und es wie so ein Hügel, der halt so irgendwie ein bisschen so aufgemacht ist, als wäre es halt in Irland, so mit äh, irgendwie so diesen, diesen Steinmauern und so einem verfallenen Cottage. Mhm. Und wohl auch von der Vegetation. Also, so, also ich war ja auch schon mal in Irland und es mhm. war nicht so in Irland.
0: Ja, es ist irgendwie so. so bisschen wie, wie halt irgendwie ein kleiner Park oder sowas oder genau also
1: und dann geht man dran vorbei mhm. und merkt das ist irgendwie nur so quasi eine Fläche also das ist so der mhm. obere Teil und äh, man kann da von hinten reingehen von hinten sieht es irgendwie so ein bisschen aus als wäre es ein Gebäude
0: also dann ist man quasi unter diesem dann ist man, bepflanzten man unter Teil.
1: diesem bepflanzten Teil mhm. geht da rein kommt da äh, in diesem verfallenen Cottage raus und kann dann quasi in diesem Park rumgehen. Also man kommt von außen, man kann da nicht einfach äh, so von der Straße okay. aus hingehen, sondern mhm. nur hinten rum rein. Mhm. Und dann kann man aber, da ist so ein kleiner Weg und dann den kann man hochgehen. Ähm, genau. Und, äh, und dann hat, äh, irgendwie hin. so einen Blick auf, mhm. auf den Hudson River dann. Ähm, genau. Und da gibt es äh, irgendwie auch so aus jedem der, der irischen Grafschaften irgendwie dann so jeder hat einen Stein entsendet, so also große Felsbrocken. Mhm. Und wirklich, es war so wie mal kurz in Irland sein. Ich <lacht> weiß auch nicht, ob da dann so irische Austauschstudenten oder so hinpilgern und mal kurz in Irland sein wollen. Wurde wo wo
0: Guinness verkauft, ja? Im nee. Souvenirshop oder so? Nee,
1: es gab keinen Souvenirshop. <lacht> es geht ja so um eine Hungerstreik. Ich glaube, da dann erst Getränke zu verticken. Beim, bei
0: Ground Zero gibt es sicher einen Souvenirshop. Ja.
1: ja. <lacht> genau, aber das war irgendwie so uh -huh. eine, so ein, also es ist jetzt auch nicht so die, die Mordsattraktion oder so, uh. aber das fand ich irgendwie, das war so eine ganz coole, also weil es so was Kleines war, uh. was ich irgendwie in einem Reiseführer entdeckt hat und dachte mir. Also, ja, schaue ich mal hin, was das so ist. Und ich dachte, das ist irgendwie was ganz Kleines. Und es hat mich irgendwie so mm. positiv überrascht, Also wenn man in der Nähe ist, fall mal <lacht> vorbeischauen, weil es echt schön schön angelegt ja. ist. Genau. War, ähm, waren das so
0: die New Yorker attraktionen oder?
1: Ja, fast, fast. Ähm, waren dann äh, von da aus noch in der Christopher Street unbedingt das berühmte Stonewall Inn besuchen wollte. Das ist ja so, ähm, so eine Kneipe quasi, wo diese, ja, so die äh, Gay-Bewegung in den USA irgendwie aufgekeimt ist. Gab es irgendwie mal so einen, so einen Vorfall mit so einer, mit so einer Razzia, wo es dann genau die Aufstände in Amerika für Gay Rights begonnen mhm. haben. Mhm. Also auch so den Christopher Park, wo so Figuren von gleichgeschlechtlichen Paaren ausgestellt sind. Dieses Stonewall Inn selber ist gar nicht so schön. Ich bin und? nicht reingegangen, weil sie so viel Halloween-Dekoration
0: hatten. was, <lacht> und, 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 das Stonewall Inn ist ein Pub, oder was? Nee. Ja, das ist ja, so
1: eine Kneipe. Mhm. Genau, und da gab es eben mal so eine Geschichte, wo bei so einer Razzia sich dann. Also gab sehr viele Razzien von der Polizei, nur um äh, die Gay-Community quasi zu, zu schikanieren mhm. und zu, zu unterbinden. Und da gab es dann eben einen Aufstand so mit äh, einer Straßenschlacht gegen die Polizei, okay. die so genau wirklich den, den Anfang gesetzt hat für großflächige äh, Kämpfe für, für Gay-Rights in Amerika. Mhm. Und damit auch... Stück weit in der Welt. Deswegen fand ich das wichtig. Mhm. Genau. Christopher Street.
2: Also der, der
0: ist dann so quasi so, so in, der, in der ganzen Straße irgendwie so, so ein bisschen was mhm. zu, zu der Thematik zu sehen. Genau. Und da mhm.
1: eben äh, die erste Christopher Street Day Parade gab es da, die mhm. man ja mittlerweile eigentlich in allen großen Städten hat. Deswegen ja. so ein bisschen auf der Christopher Street entlang wandeln. Okay. Fand ich gut. Genau, dann am letzten Tag, am Sonntag, sind wir noch, das hatte meine Mutter, meinem Dad zum Geburtstag geschenkt, sind wir noch aufs Rockefeller Center. Es
2: mhm.
1: gibt ja so die zwei großen Sachen, wo man im Endeffekt hochfahren kann, um viel für weiten Ausblick zu bezahlen. Mhm. Ich, so.
0: Empire State Building und Rockefeller Center. Empire
1: State Building oder? und Rockefeller Center. Wir waren auf dem Rockefeller Center.
0: Was ich kostet das hochzufahren?
1: Ich überlege gerade, ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist, ist echt teuer. Ja.
0: Also ich weiß auch nur, damals, dass wir, wir standen glaube ich sowohl beim Empire State Building als auch beim Rockefeller Center unten und haben uns gedacht, oh, ja, nee. <lacht> also ich bin mir nicht mehr sicher, ob es, aber kann es sein, dass 50 Dollar waren, aber das ja, klingt schon hart.
1: Also doch, doch, ich glaube, es ist schon sowas Okay. Ja, also ich
0: habe zumindest für das Empire State Building, glaube ich, 50 Dollar im Kopf. Ja. Also was schon, das ist schon <lacht> <wie> schlecht ist.
1: <lacht> aber es ist ja auch so die Sache. Sie können es halt auch einfach verlangen, weil was soll man machen? Also,
0: <lacht> ja, klar.
1: Es ist ja nicht so, dass jemand dann ein Gebäude daneben stellt und es billiger anbietet, sondern ist halt einfach so. Ähm, ja, nee, ich, ja, ja, ich finde es gar nicht. Aber es ist schon... Sowas. Ist teuer,
0: da sind wir uns einig. Da, da sind wir uns
1: absolut einig. Es war schon schon cool. Also, man, mhm. also ich fand es auch ganz schön, das nochmal so ein bisschen eher gegen Ende von dem Urlaub zu machen, weil man dann natürlich von da aus irgendwie mehr Orientierung hat.
2: Mhm.
1: Also das Gute an New York ist ja so, dadurch, dass so viel durch Wasser begrenzt ist und so, ist ja eh nicht so, dass man irgendwie auf eine Fläche schaut und dann irgendwie mhm. das Ende nicht sieht, sondern äh, die, die Formen schon auch so von da aus deutlich erkennbar sind durch die Flüsse.
2: Mhm.
1: Aber ich fand es eben ganz, ja. ganz cool, davor schon viel unternommen zu haben und so, oh, da sind wir doch rausgefahren, mhm. als wir unseren Ausflug gemacht haben oder da waren wir am, am Tag davor.
0: Mhm. Und es hat oben so eine Aussichtsplattform, wo ja, man Ja, Es sind, sogar, es kann sind sogar
1: mehrere, also es sind irgendwie drei Ebenen dann noch so. Ähm, genau. Und es ist schon, schon gut was hm. los da.
0: Weil du gerade die Fotos offen hast. Das Wetter war da ja wieder richtig gut, oder?
1: Das Wetter war wieder richtig gut. Also so außerhalb von, von dem Sturm selber war es hm. echt, also die gesamte Zeit, war also auch die Zeit dann in in Washington hatten wir wahnsinnig Glück mit dem Wetter.
2: Mhm.
1: Also wir waren wirklich außer so diese, so insgesamt vielleicht so drei Tage durch den Sturm, vom Wetter her überhaupt nicht eingeschaltet. Also es war dann so, nach dem Sturm ist es deutlich kälter geworden. Das mhm. also war ja auch in vielen vielen Regionen dann ein Problem, wo es dann keine Heizung und so gab, dass dann plötzlich wesentlich kälter war als davor. Mhm aber es ist immer noch nicht irgendwie richtig unangenehm kalt, mm. sondern halt so, dass man dann doch nicht Acke mitgenommen
2: hat.
1: <lacht> genau. Also, halt es mit diesem Rockefeller Center, Empire State Building Sachen, ist halt
2: ja,
0: ja, kann man nicht so man, richtig sagen, halt ob man das ob man, Also, ja. es gibt auch sicher Architekturfans oder sowas, die sagen so, boah, ich muss das unbedingt machen oder so, also ja. deswegen
1: und gerade so vom Rockefeller Center aus sieht man halt wirklich so gleich so auf ähm, den Central Park, mhm. der jetzt irgendwie, da waren wir nicht so richtig jetzt diesen Urlaub, da waren wir, äh, also das letzte Mal in New York waren sehr viel, weil wir da mhm. direkt dran gewohnt haben. Dieses Mal war auch zugegebenermaßen dann die ganze Zeit, die wir dann noch da waren, ab dem Sturm war halt einfach geschlossen, mhm. ähm, weil es eben noch zu gefährlich war so mit den Bäumen. Mhm. Genau. Ähm, wir waren dann auch so nach und nach haben dann, also auch wirklich erst am Wochenende dann so die Museen wieder aufgemacht mhm. und dann hatten wir natürlich nicht mehr viel Zeit. So das Museum, wo ich unbedingt hin wollte und es dann zum Glück wieder aufgemacht haben, war das äh, International Center, Center of Photography. Mhm. Also ein Fotomuseum, das äh, mir wahnsinnig gut gefallen hat. Also das ist so über zwei Stockwerke, wirklich schöne Ausstellungsräume, ähm, sehr offen gemacht. So. Und ja, die haben halt wechselnde Ausstellungen. Also als wir dort waren, war das ganze Museum äh, eine Ausstellung zu, über die Apartheid und das Ende der Apartheid mhm. in, in Südafrika und war echt richtig gut gemacht. Also Genau, einfach, äh, also das war halt dann mehr so eine dokumentarische Ausstellung. Mm. Aber da auf jeden Fall mal, wenn man in New York ist, schauen, was mm -hmm. die gerade, also hier kann man sich ja auch Pech haben und sie haben eine Ausstellung, die einen ja. gar nicht interessiert, deswegen, ähm, also die haben jetzt keine, keine festen Sachen, die da immer sind, sondern mm. das wechselt halt komplett, deswegen ja. sollte man vielleicht kurz mal reinschauen, was da gerade so läuft. Ja. Genau, dann Oh ja, das war noch ein bisschen abgefahren. Ähm, das hatte ich auch in irgendeinem Reiseführer so als Randnotiz gelesen. Der New York Earth Room.
2: <lacht> Was?
1: Ja. Und das war auch nur so ganz kurz. Ja, das ist irgendwie so ein Projekt von einem Künstler, der einfach ein Apartment komplett mit Erde gefüllt hat. Mhm. Also es ist ein leerer <lacht> Raum und der ist mit Erde gefüllt. Bis zur Decke. Nee, so knie gut Knie hoch. Mhm. Genau. Und das war irgendwie, also ich wusste nur so grob die Adresse und dann musste ich es auch irgendwie suchen. Und es ähm, hat auch immer nur so von, ich weiß gar nicht, zwölf bis drei und dann am Nachmittag nochmal kurz offen. <lacht> und genau, ja, ich habe ja auch so ein. Beschreibung davon dabei und es ist halt wirklich einfach so ein großer Raum Aha. einfach mit Erde gefüllt und sonst ist da nichts. also okay, sind und, weiße Räume und es ist einfach...
0: Und es sind halt so, so Glasscheiben, die die Erde nur, von, von dem begehbaren Bereich trennt, Genau, oder? also das ist nur an der mhm. einen
1: Stelle, das ist auch die einzige Stelle, wo man reinschauen kann überhaupt. Achso, also die,
0: die, das ist irgendwie eine Stelle, die ist vielleicht drei Meter breit oder sowas jetzt von dem Foto geschätzt und da kann ja, man halt... Wahrscheinlich Du schaut man halt irgendwie auf den Raum und die Erde. Oh, und das ist einfach irgendwie
1: so in, im ersten Stock von in so einem Gebäude. Und auch so an, also es steht so am Klingelschild, steht irgendwie was dran, so hier: Earthroom bitte bei 4B klingeln oder sowas. <lacht> und dann, ähm, genau. Schön. <lacht> Man darf da drin leider nicht fotografieren, deswegen habe ich auch nur dieses eine...
0: Schwarz-Weiß-Foto von dem Flyer.
1: Genau, und diesen, diesen Earthroom, den gibt es so seit 1977. Aha. Einfach diesen komischen Raum, der mit
0: Erde gefüllt ist. Wird die Erde ausgetauscht oder ist das auch die alte Erde? Die Erde
1: wird, ähm, muss zumindest so erneuert werden. Also ich habe davor, ja. schon bevor ich dort war, im Internet irgendwie ein Interview gefunden mit so einem Mann, der das seit über 15 Jahren da so an der Rezeption sitzt, <lacht> ist ja auch ziemlich abgefahren. Und irgendwie im Sommer ist dann immer geschlossen und da muss die Erde irgendwie, also ich weiß nicht, ob sie nur umgewälzt wird mm. oder komplett erneuert. Okay. Weil sonst würden da ja auch Sachen wachsen. Allein ja, ja. durch irgendwelche so Sporen oder Samen, ja. die so reingeweht werden oder die Leute an sich haben, mhm. würden da zumindest mal so Pilze und so wachsen. Und das will der Künstler nicht. <lacht> es soll nur Erde da sein. Also da darf nichts wachsen, weil ja. sobald ein Pilz wachsen würde, würden die Leute den ja anschauen und nicht mehr dieses Gesamterlebnis mhm. ah, abgefahren. Ja, den und, gefällt mir auch. Also, ich muss auch mal dieses Interview lesen mit diesem Typ, der da an der Rezeption sitzt. Dann auch so halt absurde Fragen. So, ja, nö, er findet den Job nicht absurd. Das ist halt so ein guter Ausgleich zu dieser lauten Stadt, dass er da nur sitzt. und Der macht ja auch nichts. Also, der öffnet, also macht so mit einem Knopf die Tür auf und sonst... Mhm. Kostet so Eintritt? Nein. <lacht> Also er hat, macht so eine Strichliste, wie viele Leute pro Tag zu so kommen.
0: Okay. Ja. ja, also ich war ziemlich froh, machen.
1: dass ich es gefunden habe. Also mhm. ich hatte nur so äh, die Adresse dabei und hatte davor, ich wollte in so ein, äh, so ein Comic-Museum und das hatte ich schon nicht gefunden. Das war irgendwo um die Ecke. Das Museum of Comic and Cartoon Art und später kam raus, das ist wohl Vielleicht irgendwie umgezogen <lacht> oder so. Also, es ist nur so ein. Ja, es ist auch mehr so eine Galerie, sowas ja. so was Endkleines und ein bisschen unklar, wo das jetzt
0: ist. Solange der Earthroom noch da ist.
1: Solange der Earthroom noch da ist. Das war wirklich das
0: <lacht> ja. absurd. Ja, jetzt muss man unbedingt mal schauen, ob man. Also, im Internet findet man sicher auch noch Bilder davon, oder? Und
1: der hat sowas, so ein Projekt wohl auch mal in. Äh, es gab mal einen Earthroom in München.
0: Ja gut, das ist halt schon viel weniger absurd, weil allein sich dieses Apartment in New York zu mieten oder zu kaufen also halt ab absurd teuer ist.
1: Ja, natürlich. Schön. Abgefahren. Danach waren wir dann noch in so einem Buchladen, den ich rausgesucht habe. Also insgesamt mag ich Buchläden ganz gern und habe geschaut, was es in New York so gibt. Und da gibt es natürlich eine Menge. Und da waren wir in einem Housing Works Bookstore Café. Das ist irgendwie so von so einer wohltätigen Organisation. Um, ein ziemlich schöner Laden, genau, das so im hinteren Bereich dann auch so ein Kaffee, wo man so im Buchladen, mhm. um, wir haben natürlich irgendwie immer mal wieder auch so Pech gehabt mit den Öffnungszeiten und die haben genau an dem Tag irgendwie drei Stunden früher zugemacht, weil sie in der Hochzeit hatten in dem Laden oder so.
0: Gab es da dann noch Auswirkungen von dem Stromausfall und sowas? Oder war das dann mm. schon mittlerweile alles wieder einigermaßen normal? Äh, das,
1: das war weiter im Norden, okay. deswegen ähm, war es bei denen kein Problem. Genau. Dann vielleicht noch so ein, zwei Sachen, die man so die auch irgendwie so New york Standards sind, mhm. also vielleicht nicht so dran denkt. Die Bru Brooklyn Bridge war jetzt in diesem Urlaub irgendwie, also da bin ich schon öfter, also auch bei den anderen äh, New York-Besuchen drüber gegangen, aber irgendwie war sie dieses Mal noch präsenter, dadurch, dass dann so diese U-Bahn nicht rüber fuhr. Und die ist halt echt schön. Also da ja. dachte man irgendwie ganz schön so nach, nach New York rein. Genau. Ähm, aber was auch merkwürdig ist, also wenn man von der anderen Seite kommt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Du bist da ja auch drüber gelaufen, oder?
0: Ich glaube, ja. Also es gab eine Brücke, da wollte der Thomas unbedingt drüber laufen, weil da der New Yorker Jogger immer drüber joggt. Ja, ja, ja. Ist das die? Ja, da, das ist das. Mhm.
1: Okay. Um, und man kommt dann so nach Brooklyn rein und die ersten Gebäude, die man sieht, steht so riesig Watchtower drauf und die gehören irgendwie den Zeugen Jehovas. Und das habe ich auch noch nicht so richtig rausgefunden, ob die da wirklich noch sind. Also es ist zumindest so... Äh, Seit Jahrzehnten oder so äh, haben die so ihre Headquarters in Brooklyn, die Zeugen mhm. Jehovas. Aber das ist schon ein bisschen
0: merkwürdig. Nee, ist uns damals nicht aufgefallen.
1: Ja. Ein paar Bilder davon gemacht. Also sind wirklich, so, die sind sehr, sehr präsent. Ähm, genau, noch so eine Sache, die man immer anschaut in New York, ist Flat Iron Building. Mhm. Das.
0: <lacht> nicht dein Favorite?
1: Ja, ich mag es nicht so gern. finde, Es bildet sich zu viel ein drauf, dass es so flach ist.
0: Kann man mit dem eigentlich mehr machen als von außen anschauen? Also Kann man auch reingehen oder ist das einfach so ein beliebiges Haus, wo Leute mhm. und Geschäfte und Büros drin wohnen?
1: Also ich wüsste nicht, dass man jetzt rein kann. Okay. Also es wird jetzt nicht so angepriesen als äh, Touristenattraktion, mhm. um reinzugehen. Wobei es ja wahrscheinlich auch wirklich nur in diesen Zimmern, die, die ganz vorne an der Spitze sind, auch wirklich ja. interessant wäre. Genau. Ähm, dann so der Union Square ist auch irgendwie so eine, so eine Ecke, wo man auf jeden Fall mal vorbeikommen sollte, finde ich. Ähm, weil man von dort aus auch irgendwie ganz viele so Läden und so hat, wo man gern, gern hingeht. Also mhm. ich äh, hatte so den Strand Bookstore, das ist so einer der größten äh, Buchläden so mit gebrauchten Büchern. Jetzt nicht zu so irgendeiner Tette gehört. Also Barnes Noble ist auch eine riesen Filiale direkt mhm. am Union Square. Also ich wollte unbedingt in den Strand Bookstore viele gebrauchte Bücher, Riesenladen. Fand ich schön. Und daneben, also ich glaube, das ist eben nicht direkt daneben, ist auch Forbidden Planet ist ein relativ bekannter Comic-Laden. Ähm, ja, da gibt es auch eine Menge in New York mm. irgendwie. Bücher und Comics. Also irgendwie ist ja fast egal, für was man sich interessiert. In New York wird man schon irgendwas dazu finden. Also das, das gibt alles. Das, ja, ja, es ist schon wirklich so. Also es ist auch wirklich das, das Coole an der Stadt, dass so, was weiß ich, für... Züge und u bahn interessiert, dann hast du ein Museum für die mhm. New Yorker U-Bahn oder was auch immer, also
2: mhm.
1: ich glaube, das Wichtige ist halt wirklich, dass man sich vorher so ein bisschen überlegt, also natürlich irgendwie Reiseführer durchschaut und Ideen sammelt, aber vielleicht wenn man sagt, so ich mag gerne äh, CD-Läden, dann vorher sich ein bisschen informiert und, mhm. genau ähm noch so ein Punkt, den ich, äh, der mich äh, so an New York sehr gereizt hat, ist, dass es halt auch wahnsinnig viele viele Musikvenues gibt.
0: Also, mhm. Warst du auch auf irgendwelchen Konzerten?
1: Ich war auf einem Konzert im Endeffekt. Also leider, ich hatte schon mehr rausgesucht, aber da ist halt dann auch viel verschoben worden, ausgefallen mhm. oder Bands, die dann irgendwie ihre, keine Flüge hatten und deswegen dann doch nicht in der Stadt waren. Mhm. Ähm, also ich habe mir viel so kleinere Venues rausgesucht, wo halt so äh, irgendwie also nicht Nachwuchsbands, in denen das also keine Jugendzentren, mhm. aber so irgendwie so Geschichten, wo so Konzerte mit sich zwischen 100 und 500 Leuten, also wo irgendwie so die aufstrebenden Bands mhm. spielen. Das Konzert, das ich besucht habe, war in der Knitting Factory. Ein Laden in Williamsburg. Dem auch so, also das Venue war vielleicht für 350 Leute geschätzt. Und äh, habe da zwei Bands gesehen, die ich vorher nicht kannte. Und waren gut? Ja, ja, auf jeden Fall. nehme <lacht> eine CD als Souvenir. Nee, und also insgesamt sind so die meisten Venues eben zum einen in... In Williamsburg sehr viel mittlerweile, weil es also das so das ist mhm. und sonst so, ja, aus so dem südlicheren Manhattan, also East Village ist einiges, Soho, genau. Aber ja. da kann man auf jeden Fall mal schauen, was gerade so geboten ist, wenn man in New York ist, weil wirklich pro Abend eh so zwischen 20 und 100 Konzerten gibt, allein jetzt so im irgendwie in die Musikbereich mhm. eine Seite, die ich da empfehlen kann, ist ohmyrockness.com. Mhm. Die hatte mir eine Freundin empfohlen, die viel in den USA ist. Die ist für New York. Ich glaube, sie haben auch für andere Städte was, aber die bietet halt einen guten Überblick. Da kann man wirklich mhm. schauen: So an dem Tag bin ich in New York, welche Konzerte laufen da, weil es sonst schon sehr mühsam ist. Also darüber kommt man vielleicht auch ein bisschen drauf so welche Veranstaltungsstätte jetzt so grob die Musik bringt, die man mhm. mag. Und dann kann man bei denen selber schauen. Aber sonst ist es einfach viel zu unübersichtlich.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, ein eigentliches Highlight meiner Reise wäre gewesen, ähm, vielleicht ist es schon aufgefallen, ich war ja über Halloween in New York, uh -huh. so vom Datum her. Um, und da gibt es eine ziemlich große und sehr bekannte Halloween-Parade im Greenwich Village. Aber ähm, die ist tatsächlich auch ausgefallen, weil die an dem an dem Mittwoch, also an dem Tag nach dem Hurricane gewesen wäre. Okay. Da war ich schon, schon ein bisschen traurig. Also da habe ich mich lang drauf gefreut. Und dann, also insgesamt war es, glaube ich, verhaltener an Halloween, als es wahrscheinlich sonst ist. Also gerade so in Brooklyn, da sind ja viel so, so Reihenhäuser und also da wo wir waren, sehr viel so Wohnviertel und da waren schon echt viele viele Kinder unterwegs. und
0: ja, Haben bei euch auch welche geklingelt? Bei, bei eurem Apartment?
1: Nee, also wir waren zum einen am Abend nicht zu Hause, zum anderen ging die Klingel, glaube ich. Nicht. <lacht> Selbst wenn sie es probiert hätten. Also man hat auch so viel gesehen, dass so die die Erwachsenen dann so verkleidet auch wirklich so auf ihren Treppen vor dem Haus standen. Also ich weiß gar nicht, ob die dann, ob die Kinder dann wirklich in die Wohn, also in diese Mehrfamilienhäuser okay. reingehen, sondern oft äh, machen halt dann so macht so die Hausgemeinschaft sich so quasi eine kleine Party vor der Tür und verteilen da die Süßigkeiten.
2: Mhm.
1: Vielleicht weil die Kinder nicht unbedingt reingehen <lacht> dürfen.
0: Ja. Oder so.
1: Genau, also da hat man schon, schon einiges gesehen. Ich war dann abends irgendwie nicht groß weg. Also es hätte wahrscheinlich schon trotzdem irgendwie Halloween-Partys gegeben. Mm. Aber so diese Parade wäre eigentlich das gewesen, was ich sehen wollte. <lacht> naja, man kann nicht alles haben. Tja. Genau. So ähm, ein bisschen New York-Insider-Wissen oder Tipps. Ja. Ähm, die Busse, da sind mir nämlich einmal reingefallen, um, wenn man keine, also ich würde eben empfehlen, so eine so eine komische Metro-Card zu kaufen, so, die mm. man einfach nur durchziehen muss, aber wenn man mal in die Verlegenheit kommt, dass man im Bar zahlen muss, mm -hmm. in dem Bus, mm -hmm. man kann nur passend zahlen und nicht mit Dollarnoten, sondern
0: <lacht> nur mit, mit Münzen, Münzen. Okay.
1: und es kostet irgendwie 2,25 Dollar, uh -huh. das heißt, du brauchst halt irgendwie 9 äh, Quarter Dollars. Uh -huh. um, und das hat man meistens nicht. Also, um, Gott. Genau. Uh -huh. Also, das war halt ein bisschen so entlang auf diesen. Also, es war noch so, als die Busse irgendwie gerade wieder anfingen zu, uh -huh. zu fahren. Wo, nee, wobei, es ähm, war dann erstmal die ersten Tage, ich glaube zwei oder drei Tage lang, war so der komplette öffentliche Nahverkehr kostenlos.
0: <lacht> yeah. Yeah. Ja, das war
1: super, weil wir uns ja diese Wochenkarte gekauft <lacht> haben. Die hat sich dann tatsächlich für uns im Endeffekt nicht, gelettet, aber wusste man ja vorher ja. nicht. Um, genau, also entweder ihr besorgt euch so eine Karte oder ihr tragt einfach ständig Ent viel Kleingeld mit euch rum.
0: Da wird man Sonst sich auch schnell verhaftet dann. Wenn man so Kleingeld dabei hat, wirkt irgendwie verdächtig. Also, manchmal oder?
1: stehen so Leute an der Bushaltestelle, die haben halt dann wirklich so, so Münzrollen dabei. Okay. Das ist da, glaube ich, ein bisschen, bisschen üblicher als bei uns. Bei uns hat es ja niemand, ja. Münzrollen. Ähm, genau. Und noch so eine Sache mit diesen Taxis. Verstehe ich auch nicht, warum sich die Leute da nicht ausreichend informieren. Das sieht man end oft, dass Leute Taxis ranwinken wollen, die nicht zu haben sind. Aha. Also, da gibt es ja dieses. Äh, das System mit diesen Leuchten auf dem Dach mhm. und ist irgendwie so ähm, also in der Mitte ist irgendwie so die Nummer von dem Taxi und rechts und links sind zwei so andere Leuchten so äh, Out of Duty oder so mhm. um, uns eigentlich so schwierig zu verstehen aber ich glaube die Leute beschäftigen sich nicht damit <lacht> also so, wenn diese Nummer in der Mitte leuchtet, dann ist es taxifrei
0: und mhm. dann kann ich es ranwinken. Das ist doch in Deutschland auch so, oder? Also, das ist auch dieses gelbe Taxischild und wenn es leuchtet, ist das Taxi verfügbar und wenn es aus ist, dann ist es gerade im Dienst unterwegs.
1: Ja, also man wirft dieser, dieser New York-Geschichte auch vor, dass sie ein bisschen zu kompliziert ist, wobei ich das nicht finde. Also, es gibt halt quasi vier verschiedene Konstellationen von diesen Lichtern. Okay. Also, entweder das in der Mitte ist an, also diese Nummer, dann ist es verfügbar. Mhm. Und alles andere kann einem ja fast schon wurscht sein. Aber ähm, so, wenn, wenn dieses Ding oben komplett, also wenn nichts leuchtet, dann ist halt besetzt. So, da brauche ich auch nicht ranwinken.
2: Mhm.
1: Wenn die außen an sind, dann ist glaube ich, eben so außer Dienst. Mhm. Und wenn beides an ist, also das in der Mitte und die außen, dann ist irgendwie so quasi schon außer Dienst, aber gerade so auf dem Rückweg und es könnte einen mitnehmen, wenn es gerade in dieselbe Richtung fährt. <lacht> also das machen die halt irgendwie an, wenn sie auf dem Weg nach äh. Hause sind oder zu ihrer, zu ihrer Taxizentrale. Und dann mhm. kann man es mal probieren und, und ihn fragen, wo er hinfährt oder sagen, wo man hin will. Aber sonst einfach so, wenn dieses Ding in der mhm. Mitte leuchtet, dann nimmt er dich halt mit und sonst einfach nicht. Also ja. sta so dauernd so Leute und Touristen, die so auf die Straße rennen und wild rumfuchteln, obwohl auf diesem Taxi einfach draufsteht, dass es einen nicht mitnimmt. Wie blöd. Da kann man sich ziemlich leicht outen, dass man <lacht> überhaupt keine Ahnung hat, was man gerade tut. Genau. Es gibt auch, das hat es vorhin, glaube ich, gefragt, ähm, es gibt so ein Museum of the City of New York, das ist wie dieses Ding, wo wir in Shanghai waren. Mhm. Also, so ein
0: also wo es so, so wirklich um die Entwicklung der Stadt... und die, Genau. Mhm.
1: genau. Ähm, war ich aber nicht drin. Okay. Also so, so Museen habe ich insgesamt nicht so viel gesehen, äh, wie ich ursprünglich vorhatte, weil es halt dann wirklich durch diese Sturmsache ja eh zwei mhm. Tage waren, wo man nichts besuchen konnte, dann die Museen zu hatten und man eben überall auch wahnsinnig lang hingebraucht hat, weil die U-Bahn nicht gefahren ist. Ähm, also als die U-Bahn dann nicht gefahren ist, hat man gemerkt, was die eigentlich so für, für ein Segen ist so für die <lacht> Stadt, also äh. weil, weil man wirklich wahnsinnig schnell überall ist. Ja. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, so zu Williamsburg, mhm. vorhin schon mal kurz. Mh, ähm, er hat es auch erwähnt, so bei, bei Coney Island mit diesen äh, komischen Enklaven, also dass man so in verschiedenen Vierteln so ganz unterschiedliche Bevölkerung hat immer. Mhm. Und in Williamsburg
0: sind sie Hipster.
1: Sind abgesehen von den Hipstern, <lacht> die äh, da mittlerweile zugange sind, die kassidischen Juden, die da eigentlich Wohnen und denen so das Viertel gehört. Also so eine, eine spezielle Art des orthodoxen Judentums. Mhm. Und das ist ziemlich abgefahren. Also, also Leute
0: mit so Kotletten und Hüten und Mänteln. Genau, also mit diesen, mit diesen
1: Schläfenlocken mhm. ähm, und so meistens hohe Hüte oder halt so diese komischen Käppchen. Ich kann ja leider nicht so gut aus. Ja. Ähm, und weiß so lange, dunkle Mäntel, weil mhm. ich war jetzt auch quasi im Winter da. Also ich ich weiß nicht, ob sie im Sommer auch lange dunkle Mäntel tragen müssen. Ja, und auch wirklich so zum Teil so kleine Kinder, so Fünfjährige mit so schläfen Und es wirklich, also ich dachte davor nicht, dass das so, so extrem ist, aber es, es sind dann äh. wirklich so, man fährt irgendwie mit dem Bus und steigt aus und plötzlich sind nur noch kassidische Juden da. Und, also mein Dad hat es auch erzählt so vom, vom Joggen gehen, dass er dann auch irgendwie mal so irgendwo reingeraten ist, dass gerade so ein Bus abgefahren also eine gesamte Schule, die alle so, die <lacht> ganzen Kinder so angezogen sind.
0: Ja,
1: ähm, ja. das ist schon,
0: schon, das ist schon hart so. in New York im Generellen, dass es so, also dass es ganz viele so so ganz extreme äh, ja, ja irgendwie irgendwie Bevölkerungsgruppen total. gibt, die, die halt auch dann, ja, sie sich wirklich so, wie du vorhin schon gesagt hast, sich so so in, in einem Viertel dann extrem viele, sonst im, im restlichen New York sieht man sowas fast gar nicht und dann ein ja. Viertel so, also es ist ja mit, mit Chinatown oder so eigentlich genau das Gleiche. Ja, <lacht> ja also es ist wirklich, also
1: gibt es auch gerade so mit, dass man eben Viertel hat oder so, wenn man mit dem Bus fährt, dass dann eigentlich nur Schwarze da sind. Hm. Das war eben so in dem Viertel, in dem wir waren und dann fährt man mit diesem Bus und dann steigt man aus und dann ist <lacht> man noch orthodoxe Juden. <lacht> Schauen habe ich danach gesehen, da gibt es auch so, so geführte äh, Walking-Tours, wo man so ein bisschen was äh, drüber erzählt kriegt, was orthodoxe mhm. Juden so... Also insgesamt ist es auch so wie mit den Museen und Alben, dass man, glaube ich, so zu, egal welches Interesse man hat, man findet in so eine geführte <lacht> Tour zu dem Thema. Mhm. Ähm, wir haben keine gemacht in dem Urlaub. Also auch ein bisschen so aus Zeitgründen. Ähm, ist aber auch wahnsinnig schwer, sich dafür was zu entscheiden. Hm. So also für ein Viertel dann, indem man irgendwie eine Tour macht. Hm. Genau. Ähm, was ich mir in Brooklyn überlegt hatte anzuschauen, aber dann doch irgendwie Quatsch fand, ähm, für mich persönlich, aber ich glaube, es ist entwitzig, die Brooklyn Brewery, das ist irgendwie so eine relativ junge, hippie <lacht> <lacht> ähm, Brauerei. Die machen auch so, so Brauereiführungen und so. Das sah eigentlich ganz cool aus. Ist so Aber eine, ich, also
0: eine große, also in, in Amerika gibt es doch oft diese Micro-Breweries oder sowas, die die halt wirklich nur so, so entwinzig sind und immer irgendwie so einen, so einen kleinen Pub dabei haben.
1: Ja, also nee, ich glaube so, so in der Mitte, okay. also es ist nicht so, nicht so winzig, also so dieses äh, Brooklyn, Brooklyn Lager und so, das ist schon ein bisschen verbreitet, also es ist hm. jetzt sicher nicht eins der bedeutendsten oder hm. verbreitetsten amerikanischen Biere, aber es ähm, schon, hat schon einigermaßen Verbreitung und äh, die brauchen auch ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel auch, auch ein Weißbier, das man sonst nicht in Amerika. Hm. Genau, aber ich trinke kein Bier, deswegen dachte ich mir, das <lacht> Quatsch. Aber mhm.
2: mh,
1: sonst kann man das, glaube ich, gut machen. Ähm, genau, so zu den Museen. Da war ich eben auch außer in diesem Fotografiemuseum nicht in vielen aus äh, Zeitmangel dann eben. Aber was ich sonst auf jeden Fall angeschaut hätte, wäre dieses New Museum of Contemporary Art. Da sind wir auch mal vorbeigegangen, also da hingegangen, weil das irgendwie ein recht abgefahrenes Gebäude ist. Es besteht so aus mehreren Würfeln, die so schräg aufeinander gestellt sind. Okay. Also, ähm, und das PS1 Contemporary Art Center, das ist in Queens und gehört, glaube ich, so zu einem dieser großen Museen. Also ebenso Museum of Modern Art und Metropolitan Museum of Art. Sollte man sich ja mal gesehen haben, wenn man jetzt Kunst interessiert mhm. ist. Man sollte aber viel Zeit einplanen und äh, ja, ein bisschen <lacht> Geld. Also ist schon heftig. Also die ja. Kosten, zwischen 25 und 30 Dollar oder so eintritt mhm. und es dann für so mal eine Stunde reinschauen, <lacht> Äh, lohnt sich das ja. nicht, sondern da muss man sich echt einen Tag nehmen. Das Metropolitan Museum of Art ist ja auch äh, das einzige Bo Gebäude, das so im ähm, Central Park steht und dadurch, wenn man dort ist, geht auf jeden Fall so auf diese Dachterrasse, da kann man so auf den, auf den Central Park schauen. Aber da muss
0: man dann in das Museum rein, dass mhm. man da auf die Terrasse kommt.
1: Ja, mhm. ja, also, soweit ich mich erinnere schon. Okay. Also da war ich eben mal, als ich das letzte Mal in New York war. Mhm. Genau. Und noch eine letzte Sache, die ich endgern gemacht hätte in New York, aber wo der Zeitpunkt, zu dem wir gefahren sind, einfach äh, der falsche war. Nämlich, äh, ich wäre gern Kajak gefahren in New in York. New York. <lacht> okay. Auch so in einem. Also ich habe ja wirklich in so drei, vier New York-Reiseführer gelesen und da bin ich so in einem zufällig drauf gestoßen. Es gibt das. Downtown Boathouse, wobei das sind mittlerweile, glaube ich, sogar zwei oder drei. Das ist so ein gemeinnütziger Verein, der will, dass ähm, ja die New Yorker, also eigentlich machen sie es hauptsächlich für die Einheimischen, irgendwie ihre Stadt auch mal aus einem anderen Blickwinkel erleben und so mhm. quasi das, das Wasser für sich erschließen. Mhm. Und die machen so. Die haben eben so, so Kajaks und man kann entweder einfach so hingehen und dann in so einem abgesperrten Bereich rumfahren oder sie bieten eben Touren an, mehrstündige Touren, glaube ich sogar. Und hm. zwar kostenlos, okay. wo man dann mit dem Kajak irgendwie so, also die sind jetzt, die sind am, am Hudson River mhm. und das finde ich klang schon interessant. Mhm. Und also ich habe da mal geschaut, ähm, also es gibt mittlerweile mehrere Anbieter, also es gibt natürlich auch kommerzielle Anbieter, die das machen. Es gibt an ein paar anderen Stellen in New York mittlerweile auch so Sachen, die so, äh, so halbwegs gemeinnützig sind. Ähm, aber ich glaube, das wäre schon, wäre schon witzig, mhm. so, so aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die Stadt zu schauen. Aber wie gesagt, also ich glaube es so von, von April bis Oktober werden diese Touren angeboten. Oder September. Mhm. Genau, also zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gab es einfach nicht. Aber wie gesagt, äh, eben auch kostenlose Touren mhm. tatsächlich. Das ist, schon, das ist schon witzig. ist nicht
0: schlecht, ja. Also ich habe sowas ähnliches mal gehört mit, äh, mit Segeltouren, aber nicht, nicht äh, kostenlos, sondern halt so ja, dass man halt da irgendwie auf, auf dem Hudson oder auf dem East River irgendwie oder einmal, einmal so, so um, um Manhattan quasi rumsegelt. Also mhm. auch so ja, es
1: gibt auch viele so, so Touren eben auf so größeren Booten dann, ja. wo man Manhattan umrundet, was ja aufgrund des Harlem Rivers geht. Mhm. Ähm, hatten wir überlegt, aber war dann auch vom, vom Wetter her irgendwie nicht so, also nach dem Sturm war es ja echt deutlich kälter und dann war irgendwie... Die Wetterlage nicht so, dass ich Lust hatte, irgendwie drei Stunden
0: auf dem Boot zu frieren. <lacht> ja, genau. das, das war so New York.
1: Das war so im groben New York.
0: Und dann ging es noch weiter zu einem zweiten Teil. Genau. Und zwar?
1: Äh, dann sind wir weitergeflogen nach Washington D.C. Mhm. am Montag und waren da eben von Montag bis Freitag, also jetzt äh, weniger als eine Woche, mhm. Leider. Uh, wir hatten es so gelegt wegen des Marathons, <lacht> weil der ja am Sonntag gewesen wäre. Genau.
0: Ähm, wie lange fliegt man dahin?
1: Oh, uh, das waren so, so knappe zwei Stunden. Okay. Irgendwas zwischen hm. ein und zwei Stunden. Also ja. echt, echt richtig kurz.
0: Seid ihr dann von, von Washington aus wieder zurück nach, nach Deutschland geflogen? Mhm,
1: genau, wir sind dann auch wieder direkt geflogen. Mhm. Von Washington nach München. Okay. Genau, Und so das Ganze als Gabelflug.
0: Und ähm, das war auch gerade zu, zu dem Zeitpunkt, wo du da warst, spannend, oder? Weil da die US-Wahl war.
1: Ja, genau. Also an dem, also wie gesagt, wir sind am Montag da angekommen mhm. und äh, bei den Amerikanern ist die Präsidentschaftswahl ja immer dienstags, mhm. ersten Dienstag im November jedes vierten Jahres.
0: Da, da habe ich auch Wenn mal. Wenn jemand stirbt, da, da gibt es auch irgendwie so, so so eine Begründung oder warum das dienstags ist, weil das so der einzige Tag ist, an dem keine Religion äh, ihren Feiertag veranstaltet oder sowas. Ja, äh. ja. Kann also kann äh, habe ich mal gehört, aber
1: ja, bin ich leider nicht. <lacht> nicht konkret informiert, ob das so ist, aber kann ich mir auch vorstellen. Wir hatten noch mal überlegt, mit dem Bus oder mit dem Zug zu fahren nach Washington, was ja echt nicht so weit weg ist, war aber im Endeffekt wie in Europa auch so oft, dass es im Verhältnis halt echt günstiger war zu fliegen. Mhm. Genau, deswegen haben wir das gemacht. Ähm... Ganz kurz so zu Washington D.C., also Washington District of Columbia, sagt man ja immer dazu, so eine Abgrenzung zum Staat mhm. Washington,
0: mhm.
1: Ähm, hat er ja irgendwie so einen, so einen Sonderstatus. Inwiefern? Ähm, dass er ja irgendwie so quasi ein, ein winziger eigener Staat ist, also so ein Stadtstaat, wie bei uns irgendwie Hamburg. Okay. Ähm. Man sieht es, glaube ich, auch bei, bei Google Maps ganz gut, wenn man so nach äh, Washington D.C. sucht.
0: Ach, also diese rechteckige Linie?
1: Genau, diese rechteckigen Linien, die so leicht rötlich sind, ist quasi die Staatsgrenze. Okay. Ähm, und so im, äh, im Westen ist es dieser Fluss.
0: Also an, an drei Seiten irgendwie eine, eine menschlich gezogene Grenze, die mhm. ziemlich gerade verläuft und an einer Seite ein Fluss.
1: Genau und es war glaube ich, als Washington die Hauptstadt der USA geworden ist, dass so mehrere Staaten dann irgendwie was, was abgegeben abge haben und daraus dann dieser District of Columbia okay. geschaffen wurde. Was irgendwie, also da ist das so klein ist, führt halt dazu, dass man irgendwie mit der U-Bahn einfach in einen anderen Staat fahren kann. <lacht> Finde ziemlich gut. Also auch ähm, der Flughafen tatsächlich, also Washington Dallas International Airport. Ähm, der ist überhaupt nicht in Washington, DC, sondern.
0: Es ist so ähnlich wie der New York, der nicht in New York ist. Das ist auch ja, in einem anderen Staat.
1: Ja, der, der tut ja zumindest nicht ganz so. <lacht> der ist halt Washington International Airport und der ist nicht in Washington. <lacht> um.
0: Aber diese, diese Staatsgrenze, die sieht auch so, die, die geht da einfach beliebig durch, oder? Also da, da ist links und rechts davon einfach, oder sieht jetzt zumindest hier auf der Karte so aus, dass links und rechts davon einfach normal Straße ist und mhm. irgendwie so die einen Leute in der Straße wohnen in dem Staat und die anderen dann im anderen. Was ist der andere Staat? Maryland.
1: Um, ja, ich glaube. Im Osten ist Maryland, äh, sonst äh, Virginia ist auch am Start. Um. Wir sind dann auch wieder mit dem Taxi in die Stadt reingefahren. In Washington hatten wir haben wir im Hotel gewohnt. Da hat sich für die vier Nächte nicht gelohnt, irgendwie mm. so eine Apartment-Sache zu machen. ähm um war aber relativ zentral in einem Hotel. Das war ganz gut. So.
0: Mhm. Ja, ähm, was, was habt ihr so gemacht?
1: Ja, wir sind so, also an dem Tag, wo wir angekommen sind, waren so gegen Abend da und sind mhm. in, äh, irgendwie noch was essen gegangen und so ein bisschen spazieren und äh, mal so das erste Mal am weißen Haus vorbei. Mhm. das irgendwie so 5G-Minuten von unserem Hotel weg war.
0: Und da... Ähm oder was kann man, also das, das steht da rum und hat so, so diesen, oder wie, wie nah kommt man überhaupt dran? Also es hat ja irgendwie diesen, diesen, so ein bisschen Park außenrum, oder?
1: Genau, also größere Garten. Ähm, auf der Nordseite ist man so auf, wo hm, ist jetzt schwer zu schätzen, 20 Meter dran, oder? Hm. also natürlich so ein Zaun vorne dran ja, also von der Nordseite ist man deutlich näher, dann wenn man von der Südseite hinschaut, ähm, das irgendwie äh, doch ein Stück weiter.
0: Mhm. Aber es ist dann quasi komplett eingezäunt außenrum. Ja. ja. Es ist auch irgendwie so, so hardcore bewacht mit irgendwie?
1: Auch ähm, fand ich jetzt nicht so extrem, also ich nehme mal an, dass Schon einiges an Überwachungskameras da mhm. irgendwo rumhängt, aber sonst, also war schon meistens, wenn man vorbeigekommen ist, irgendwie eine Polizeistreife da in der Gegend unterwegs oder mhm. irgendwie Polizisten zu Fuß, aber es war jetzt nicht so übermäßig mhm. bewacht, dass da jetzt lauter Wachleute okay. am Zaun stehen oder so. Das nicht.
0: Wie ist denn äh, Washington so im Vergleich zu, zu New York?
1: War ganz anders, also es war echt, dann irgendwie nochmal so, ein, so eine totale Umstellung. Ähm, also zumindest, also so in diesem, ja, Zentrum, viel äh, einfach riesige Bürogebäude und wahnsinnig breite Straßen, alles ein bisschen so prunkmäßig.
0: Aber um, sind es dann da schon so, so, jetzt Hochhäuser, wie man sie, sie in Manhattan sieht, oder ist das alles irgendwie ein bisschen? Nee, okay. nee,
1: nicht so. Also das meiste ist vielleicht so zehnstöckig mm. oder sowas. Also wirklich so
0: eher Büroklötze.
2: Mm. Okay.
1: Genau. Und irgendwie das, ähm, so, das Herz der Stadt quasi ist ja diese, diese National Mall. Also dieser äh, ziemlich große, große Abschnitt oder Park, der so das Zentrum von der Stadt ausmacht, wo dann eben eigentlich auch so, also verläuft so in West-Ost-Richtung. und Also sieht man auch sofort, mhm. wenn man sich eine, eine Washington-Karte anschaut. Mhm. Das ist irgendwie sehr, sehr prägend natürlich für irgendwie die Karten. Um, und es ist so, da sind so eigentlich viele der Hauptattraktionen oder gerade so diese Monumente sind da eben. Um
0: also ist es äh, ein Park oder weil es jetzt hm. hier so bei, bei Google Maps grün eingezeichnet ist? und
1: Ja, also schon äh, alles alles Wiese. Mhm. Also es, man sieht ja auch, also ein paar Straßen laufen da auch einfach durch also wenn man es so von, von Westen nach Osten abgeht, muss man schon manchmal eine Straße überqueren, aber im Prinzip ist es sonst Wiese und äh, oft so in der Mitte die, diese Monumente und gesäumt ist das Ganze so von, von vielen großen Museen. Mhm. Genau. Und ähm, also in westlicher Richtung ganz am Ende ist das Lincoln Memorial, das man glaube ich auch Mindestens mal aus,
2: aus Forrest
0: Gump.
1: <lacht> ja, das waren schon irgendwie.
0: Kön könnte man Filmen schon mal kennt. gehört haben. Also
1: dieses, was, das Vermächtnis der Tempelritter, oder wie das heißt. Was da kriechen sie auch so in die Statue rein. Also das ist eben diese, dieses Monument, wo Abraham Lincoln so auf seinem Stuhl sitzt mhm. und äh, draußen auf diesen Reflection Pool. Schaut und äh, das ist ja ein Ort, an dem viele, viele große Reden gehalten wurden, viele, viele Protestmärsche hinführten. Genau. Ähm, und ähm, das, das so das westliche Ende, dann relativ zentral, hat man das äh, Washington Monument. Das man wahrscheinlich auch kennt, das ist diese dieser Obelisk, mhm. ähm, der da einfach mittendrin steht und wahnsinnig hoch in den Himmel geht. Und an, an östlicher Seite ist der Abschluss so das Kapitol, wo der Kongress und der Senat drin tagen, Auch so eins der, der prägendsten mhm. Washington-Bilder. Also irgendwie das, das Komische an Washington DC ist, na, wobei das bei New York auch so, aber dass man bei vielen Sachen dass die bei uns auch so präsent sind. Also gerade jetzt durch amerikanische Filmkultur und so. Mhm. Dass man einfach das Gefühl hat, das, das kennt man schon. Also da gehe ich jetzt mal <lacht> hin, weil das kenne ich ja. Das fand ich ganz schön.
0: Ist auch ganz praktisch, dass in, in Washington alles so versammelt ist. Mhm. Die, ja, dann, dann alles auf diesem einen Fleck.
1: Ja. Und das war dann auch so an unserem ersten kompletten Tag mal halt so diese, sind wir halt erstmal hauptsächlich so an der National Mall rum und ähm, genau. Ähm, eigentlich kann man auf dieses Washington Monument, also da gibt es wohl einen Aufzug und dann also es ist ganz komisch, weil man es von außen nicht so richtig sieht, dass da oben irgendwas ist, wo man dann rausschauen kann. Aber eigentlich gibt es einen Aufzug, aber der ist wohl ein bisschen kaputt gerade. Also irgendwie so so also vor über einem Jahr oder so mal ein Erdbeben und jetzt kann man da nicht mehr hoch. Da war ich ein bisschen beleidigt. <lacht> Das ist auch irgendwie so der, der höchste Punkt der Stadt. Also es gibt nicht so viele wahnsinnig hohe Gebäude. Mm. Und das wäre so der höchste Punkt in Washington, von dem man auch alles anschauen kann. Genau, und dann äh, geht man so irgendwie Richtung Lincoln Memorial und dann kommt ja da erstmal irgendwie so ein World War II Memorial. Das, finde ich, kannte ich jetzt noch nicht so von Bildern. Also das war mir nicht klar, dass... Vor diesem Reflection Pool, der nochmal so was Großes ist. Und mhm. ist echt so, so ein massives amerikanisches Monument, wo so jeder Staat seinen eigenen, seinen eigenen Kranz hat. Und, <lacht> ähm, und insgesamt ist natürlich so die National Mall Geschichte mit diesen ganzen Monumenten, ähm, was, wo viele Veteranen unterwegs sind, also Veteranenvereine
0: auch. Die dann so Uniformen tragen mit ganz vielen Abzeichen? Um,
1: die meisten nicht, sondern sie tragen so T-Shirts, auf denen dann steht, hey, ich bin Korea-Veteran oder so.
0: <lacht> das das finde ich ja eh, das ist generell so, so ganz komisch, wie das in, in Amerika so. Mhm. Ja, alle, allein dieser Status, Veteran zu sein, der es gibt ja dann auch so, du, du hast deinen Veteranenausweis und so, das ist irgendwie total mhm. merkwürdig, finde ich.
1: Ja, das ja, ist auf jeden Fall eine ganz andere ganz andere Art, so mit der Kriegsgeschichte umzugehen. Ja. Also wobei es dann dort jetzt gar nicht so, also da waren noch viele, also wirklich dann Kriegsverwundete oder also viele Gruppen, wo der Hauptteil der Leute in Rollstühlen waren und die dann jetzt nicht so, so wirken, als kommen sie da jetzt aus, aus Stolz hin. Also okay, sie haben T-Shirts getragen, also... Aber also viele, die dann wirklich da, da einfach irgendwie hinfahren, weil sie da irgendwie Freunde verloren haben. Mhm. Oder also es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, dass die da jetzt alle stehen und salutieren und <lacht> Nationalhymnen singen.
0: Also das sind dann auch so, so Veteranen aus ganz, ganz Amerika, die da irgendwie mhm. hin pilgern.
1: Also ich nehme mal an, also insgesamt ist glaube ich so Washington DC so eine so eine Stadt, die halt wahnsinnig viel bereist wird von Amerikanern, so weil Mal in der Hauptstadt gewesen ah. sein, ist, glaube ich, so für Amerikaner schon, schon ein wichtiger Punkt. Und man sieht ähm, auch den Veteranengruppen, die, glaube ich, zum Teil auch wirklich von weiter her anreisen, so Seniorenausflüge, ähm, sieht man viele, viele Schulklassen natürlich. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen Glück, weil wir, glaube ich, zu einem Zeitpunkt dort waren, wo es jetzt nicht so so rund ging dort, also ich glaube, da kann man es echt viel schlimmer erwischen, dass überall massig äh, Schulklassen sind und so. Und das mhm. ging, also manchmal hat man es halt vom Timing irgendwie ein bisschen, sich halt gerade bei dem Museum eine Schulklasse vor einem angestellt und dann dauert es halt mhm. lang, aber insgesamt war nicht so wahnsinnig viel los in, in Washington D.C.
0: Und das obwohl die Wahl bevorstand. Obwohl die Wahl bevorstand. Okay.
1: Ja, aber die Sache ist, die Amerikaner müssen ja auch alle so in ihrem Heimatstaat wählen. Mm. Also ist das vielleicht gerade ein Grund, warum dort weniger mm. los war, weil sie halt zum Teil dann dahin reisen, wo sie eigentlich, ja. eigentlich herkommen. Ähm, genau, also ich finde so in New York fällt es ja auch nicht so richtig auf, ob jetzt so viele Touristen da sind oder ob es jetzt gerade ja. Saison ist. Oder nicht, aber in Washington D.C. fand ich schon. Genau. Ähm, dann kommt man eben zu diesem Reflection Pool, den man auch aus ganz vielen Filmen kennt. Mhm. Forrest Gump und Jenny reinlaufen.
2: Mhm. Ganz dramatisch. Schön. <lacht>
1: Hat mich gefreut. Ähm, genau, das Lincoln Memorial, da kann man so reingehen, das ist so Raum zu so säulen und da sitzt er dann und die Leute warten ewig, bis sie ein Foto machen können mit sich und linkeln.
0: Also weil da so viele Leute drin sind.
1: Weil da so viele Leute drin sind, ja. Okay. Aber waren halt, glaube ich, im Verhältnis waren es mm. gar nicht so viele. Also ich glaube, es <lacht> kann da echt viel schlimmer sein. Ähm, es gibt auch vor diesen ähm, also auf den Stufen quasi, vor dem Linkel Memorial gibt es um, das muss man aber ein bisschen suchen, weil man es nicht so gut sieht. Um, ne, eine so eine Steinplatte, in die uh, eingraviert ist, uh, wo Martin Luther King stand, also seine I Have a Dream-Rede mhm. gehalten hat. Genau, das sieht man irgendwie von der Seite, also man sieht es nur, wenn man direkt drüber steht, also man muss schon so ein bisschen anlaufen okay. und suchen. Ähm. Um, ja, sonst gibt es halt an dieser National Mall noch wahnsinnig viele Monumente zu den unterschiedlichsten Themen. Also es gibt natürlich so eins der, der bekanntesten, ist wahrscheinlich das äh, Vietnam äh, Memorial, wo äh, auf irgendwie so, so schwarzen Granitplatten, streckt sich so über 150 Meter, die Namen von allen gefallenen bzw. vermisst gemeldeten Soldaten aus dem Vietnamkrieg draufstehen. Mhm. Und äh, es gibt ein, so, ein, so eine kleinere Sache, die ist an so einem kleinen See. Das ist irgendwie ganz nett, weil es so ein bisschen abgelegener ist. Äh, man da relativ allein war, als wir dort waren. Es gibt so ein... Quasi Memorial für die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung und so. Ist natürlich, also gerade so in Washington DC sind viel so diese Unabhängigkeitserklärung und äh, der Beginn der USA und mhm. so. Ist mhm. alles immer sehr, sehr präsent. Äh, dann gibt es so dieses, äh, für den Koreakrieg gibt es natürlich auch so ein Memorial und, ähm, um, so für, ich weiß gar genau, nicht, für alle, ich glaube nicht für alle Präsidenten, aber viele Präsidenten, also so Lincoln und Washington sind halt so die, die diese beiden zentralen Monumente haben. Und äh, dann gibt es aber noch ähm, für, für viele andere bedeutende Präsidenten auch welche. Aber die sind dann zum Teil ein bisschen abgelegener.
2: Hm.
1: Genau. Ähm hast so ein Martin Luther King Jr. Memorial, das ist auch nicht so direkt so auf diesem zentralen Part von der Mall, sondern auch ein bisschen südlicher. Das fand ich ganz ganz cool gemacht. Das gibt es auch noch nicht lang. Also steht da wirklich erst seit zwei, drei Jahren oder okay. so. Das kann man auch anschauen.
0: Ja, ähm, abgesehen von der National Mall, was hast du noch angeschaut?
1: Also nicht so richtig abgesehen von der National Mall, weil... weil da alles ey, da ist. Ja, weil schon ja? so... Also, es ist halt echt ganz angenehm, wenn man eben so wie wir nur, nur kurz da ist. Es mhm. ist schon vieles, also gerade so die Museen sind alle sehr zentral. Okay. Ähm, und es gibt so ein bisschen so eine Besonderheit an Washington D.C. ist, es gibt eine so eine, so eine Stiftung, die nennt sich Smithsonian, und der gehören die meisten Museen da und das ist so eine Stiftung, die vor sehr, sehr langer Zeit gegründet wurde von von dem Typ, der so sein Erbe dieser Stiftung gegeben hat. Mhm. Um, und die Besonderheit ist, dass dieser Mann gesagt hat, alle seine alle Museen, die mit seinem Geld gemacht werden, da soll der Eintritt frei sein, dass für jeden zugänglich sind. Mhm. Und da gibt es echt ganz schön viele Museen, die da dazugehören. Und das heißt, dass in den meisten Museen der Eintritt frei ist, was doch sehr, mhm. äh, sehr cool ist, weil man mhm. in viele Sachen einfach mal reinschauen kann und äh, schauen, ob es einem gefällt. Und wenn nicht, dann geht man halt wieder, was irgendwie blöd ist, wenn man mhm. 20 Dollar Eintritt ja, ja, gezahlt hat. <lacht> mm.
0: Ja, was waren da so die Highlights davon, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte?
1: Also ein wirklich sehr spezielles Museum war... Äh, das National Museum of the American Indian, also die amerikanischen Ureinwohner. Und das ist schon so vom Gebäude her sehr cool gemacht, weil es aus so, so beigen, äh, sandmäßigen Steinen gemacht ist und so komplett rund. Also, also so aus Rundungen, also es ist nicht ein, ein Kreis, sondern... Ja, es ist irgendwie sehr, also es ist so halt so Felslandschaften mhm. empfunden. Ähm, genau, und die Ausstellungen da drin sind wirklich ganz, ganz schön gemacht. Ähm, und genau und äh, genauso das Spezielle daran ist, dass es ähm, eine Art Kantine oder also so ein Museumsrestaurant, weil sowas, wo man so Self-Service sich die Sachen zusammen sucht. Mit indianischem Essen gibt. Und äh, Da gibt es Büffel oder was? Ja,
0: ja auch. Wirklich? Also, ja, tatsächlich. Also, ist,
1: ähm, wahnsinnig hoch gelobt, auch in den ganzen Reiseführern. Also, es ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp, aber also, mhm. so diese Kantinsache ist auch einigermaßen, also, das ist ziemlich groß eigentlich. Äh, das heißt, dass es nicht so schlimm ist, dass das mhm. andere Leute auch wissen, dass es das gibt. <lacht> ähm, und da gibt es so, ähm, es gibt wirklich wahnsinnig viel verschiedene, also es gibt erstmal so vier verschiedene Theken oder so, die so irgendwie vier verschiedene, so prinzipielle, unterschiedliche indianische Küchen unterscheiden. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es total verschiedene Sachen. Dann. Also ich habe äh, tatsächlich irgendwie so ein Büffelburger oder so. Also es war so ein, so ein Büffel Eintopf, der dann so auf so ein Burgerbrot gehauen wurde. Okay. Also ein Fleisch, das so entlang gekocht war mhm. und das hat wahnsinnig gut geschmeckt. Also man konnte auch, wenn man so ein bisschen länger vor was stehen geblieben ist und es angestarrt hat, dann haben sie einem so kleine Samples gegeben, dass man es probieren kann. <lacht> Weil es halt wirklich viele Sachen sind, die man nicht kennt und ja. von denen man sich halt einfach nicht vorstellen kann, wie sie schmecken. Ja. Also es gibt dann alle möglichen Uh, auch Aufläufe und also auch so die Beilagen sind, also es gibt dann, glaube ich, sogar irgendwie so normale Kartoffelecken oder so, aber sonst auch viel irgendwie so Kürbis und ja, alles Mögliche. Mhm. Um, das war, das war wirklich cool. Um, man muss dazu sagen, es ist wirklich nicht billig, also gerade so dafür, dass es so eine Kantinensache ist. Mhm.
0: Aber das Museum ist kostenlos. Das
1: Museum an sich ist kostenlos. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass es insgesamt dort, wobei ich es jetzt nicht so richtig vergleichen kann, weil ich in New York nicht viele Museen war, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie gerade so in diesen museums und Restaurants schon ein bisschen mehr zugelangt haben, mhm. so preislich. Was ja aber auch total okay ist. Also weil man dann sagen kann, so Leute, die sich, die sich leisten können, können dann quasi so ihren Beitrag leisten, dadurch, dass sie da irgendwie ein bisschen, bisschen überteuertes Zeug kaufen und irgendwie Familien mit Kindern, die sich halt nicht so leisten können, können trotzdem umsonst ins Museum. Ja. Also ist ja nicht, ja nicht verkehrt. Aber also da, da zum Essen hingehen, würde ich schon empfehlen. Also es ist wie gesagt es ist leider ein bisschen teuer, aber ähm, man kriegt da wirklich Sachen, von denen ich davor noch nie gehört habe in meinem Leben und <lacht> wo ich auch nicht wüsste, wo man sie sonst essen kann. Mhm. Und ich glaube, das coolste, wenn man so zu mehreren ist, dass man einfach ein paar verschiedene Gerichte nimmt und dann ein bisschen quer durch isst. Mhm. Das war super. <lacht> ja, ich sehr, bleiben bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich äh, diverse Kunstmuseen. Es gibt so das Smithsonian Castle, das relativ zentral an der Mall. So ein bisschen so das Hauptquartier, so das Infozentrum, so zu diesem Museums, äh, ja, zu dieser Stiftung, mhm. sich so ein bisschen vorab informieren kann, was es überhaupt so gibt. Ähm, ich war dann noch im National Museum of American History, von dem hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen, also also, das war zum Teil auch ein paar Flügel waren so im Umbau gerade. Ähm, es gibt natürlich irgendwie so eine große, große Dauerausstellung so zu den amerikanischen Präsidenten und äh, zu, den, zu den Präsidentenfrauen und dann natürlich eine große Ausstellung die American z War, <lacht> ähm, die schwer zu ertragen ist. So als <lacht> Als nicht-Amerikanerin habe ich da doch ein bisschen gelitten drin. es also, ist schon sehr, sehr übertrieben und sehr, wie man sich es vorstellt, dass Amerikaner ihre eigene Geschichte sehen. Mhm. Um, wobei ich, ich nehme an, es gibt genug Amerikaner, dieses, die das auch sehr kritisch sehen würden. Aber gerade so der Abschnitt zum Vietnamkrieg, da muss man dann echt schlucken, wenn man sich da mal ein bisschen mit befasst hat und dann sieht, was, wie es da. So verkürzt dargestellt.
0: <lacht> Gut, wir haben im, im Vietnam ja das Gegenstück gesehen, ja, ne? das genau. vietnamesische Museum. <lacht> das war auch nicht viel anders.
1: Ja, oh, ja. <lacht> ja. aber irgendwie wird in Amerika sowas dann alles so irgendwie ein bisschen auf Hochglanz. Also, also da wird Krieg halt so, so abstrakt gemacht. Also, ich finde, dass so in dem Museum in, in Vietnam so, also da, da wusste man dass es das Krieg war und dass beide Seiten irgendwie aufeinander eingemetzelt haben und in Amerika ist dann da, da steht dann so ein, so ein Kampfhubschrauber und da stellen sich dann Kinder davor und
2: fotografieren sich <lacht> da
1: also waren wirklich Leute also ziemlich viele so wenn ich irgendwie da fünf Minuten drin war die dann sich salutieren vor irgendwie den Kampfhubschrauber stellen und oh weiß ich nicht also es ja. Ja. Naja, aber also insgesamt so dieses äh, Museum of uh, American History war, war okay. Ähm, vielleicht bin ich dafür zu unamerikanisch. Also vielleicht <lacht> ist für einen Amerikaner auch das schönste Museum der Welt, aber mh, fand ich. Also es waren ein paar ganz lustige Sachen dann noch. So, so, irgendwie so die Originalpuppe von Kermit mit dem Frosch und irgendwie die Lederjacke, die Bob Dylan. Bei seinem ersten Auftritt auf dem Festival getragen hat und so. Okay. Also, ähm, genau. Also, kann man, kann man schon mal reinschauen. Wie gesagt, es kostet keinen Eintritt. Man kann ja. auch so ein bisschen <lacht> einfach schauen, was einem mhm. was einem gefällt und was nicht. Ähm, zwei, so, so die beiden bekanntesten von diesen Smithsonian-Museen sind, glaube ich, so das Museum of Air and Space und das Museum of Natural History. Um, die habe ich beide nicht besucht. Um, ist aber, glaube ich, wahnsinnig toll, wenn man so mit Kindern dort ist. Mhm. Oder also auch insgesamt, wenn man sich dafür interessiert. So bei der Kürze der Zeit habe ich mich gegen diese beiden mhm. Museen entschlossen. Genau. Um, was gab es denn noch? Um, genau, eine, eine ganz wichtige Sache, die man besuchen kann, wenn man schon mal in Washington D.C. ist, ist das Nationalarchiv nennt sich's, wo die, die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung ausgestellt sind. Mhm. Die Originale. <lacht> und ähm, da hatten wir, glaube ich, auch echt Glück. Also normal ist es, glaube ich, ein ziemlicher echt da reinzukommen. Man steht wahnsinnig lange an wir waren irgendwann so nachmittags dort und es war wirklich so gut wie nichts los. Ähm, also als wir dann drin waren und schon eine Zeit lang äh, die Dokumente bestaunten, äh, kam dann so eine so eine Schulgruppe rein und dann plötzlich war es echt schlimm. Ja. Und,
0: genau. Aber ja, wie, wie ist das, da liegen so so, so so ein Zettel auf irgendeinem Tisch und ein Glaskasten drüber und den kann man sich dann anschauen? Oder? Um, also
1: es ist so ein so ein Raum, so ein runder Raum und ist schon alles komplett ein, eingeglast. Mhm. Ähm, also die liegen in, in Vitrinen, in Speziellen, also nicht irgendwie auf einem
2: Schreibtisch.
1: Mhm. Ähm, es, ist, es ist insgesamt sehr dunkel in diesen Räumen und sehr kalt, also nicht sehr kalt, aber schon merklich kühl, ähm, weil das natürlich für, für diese Dokumente irgendwie mhm. besser ist. Ähm, man darf natürlich nicht fotografieren, ähm, auch weil es die Dokumente zusätzlich belastet. Mhm. Wobei man sagen muss, dass man ähm, gerade so bei, ähm, bei der Unabhängigkeit, also eigentlich bei all diesen Dokumenten, man sieht eh schon kaum mehr was auf dem Papier. Weil mhm. natürlich äh, so in den Anfangsjahrzehnten äh, ihrer Existenz niemand so sich dachte, oh, jetzt <lacht> mal in gekühlten, dunklen Raum, sondern die halt früher sehr, sehr öffentlich ausgestellt wurden, mhm. einfach ganz normal bei normalem Licht und mhm. das zehrt natürlich an der Substanz der Schrift. Genau. Also, ja, so hat man halt dann gesehen, also, ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich die Entscheidung hätte, man muss sich da irgendwie ein, zwei Stunden anstellen, muss man sich, glaube ich, noch mal überlegen, ob man die Sachen unbedingt sehen muss. Aber so fand ich es irgendwie einfach mal vorbeischauen quasi. Mhm. Fand ich gut. Ähm, wir haben das Kapitol besucht. Auch das ähm, war irgendwie zum Glück nicht so aufwendig wegen unserer, wegen unseres Reisezeitpunkts, weil, also so in den Reiseführern, und also ich hatte an verschiedenen Stellen davor gelesen, dass man sich so, um das Kapitol zu besichtigen, irgendwie anmelden muss, und zwar als Amerikaner muss man sich bei seinem, weiß gar nicht, bei seinem State Representative irgendwie anmelden bei seinem Senator. Hm. Und, und als Ausländer? Kongressmann. Genau, und als Ausländer stand irgendwie drin, dass es so eine beschränkte Anzahl an, an Tagespässen vor Ort gibt. Wir waren dann auch wirklich sehr, in, also relativ früh am Tag dort, aber es war echt nicht viel los. Hm. Also da kann es wahrscheinlich auch schlimmer erwischen, hm. wenn da wahnsinnig viele Schulklassen. Sind. Wir haben dann, ähm, als man da wir ja so keine Flüssigkeiten mit reinnehmen. Und also man hat schon so bei den meisten Sachen, auch bei den ganzen Museen hat man so Sicherheitschecks, Schleusen. Mhm. Ähm, genau. Und dann können wir da erstmal reingehen. Äh, dann haben wir uns irgendwie so bei dem Information Desk irgendwie. Tickets für eine Tour geholt, also so eine Guide-Tour durchs Gebäude.
2: Ähm,
0: also die, auch, die oder generell Touren, oder gibt es in den Museen dann auch so geführte Touren, die dann was kosten, oder ist das dann?
1: Gibt es ja. zum Teil, glaube ich, schon. Also habe ich jetzt nirgends irgendwie groß hm. in, in Anspruch genommen. Äh, Gäbe es aber wahrscheinlich hm. schon. Ähm, diese, diese Tour durchs Kapitol äh, war auch äh, kostenlos.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei so Museumstouren mhm. wäre. Ähm, wie bei allen Führungen in amerikanischen Museen schaut man sich, also man schaut sich immer als erstes einen Film an. Also man wird <lacht> erstmal wo geführt sitzt dann in so einer Art Kino und schaut sich dann erstmal einen Film an. Also Finde ich auch nicht schlecht, aber das ist einfach so. ist hier nicht unbedingt so. Mhm. Finde
0: ich. Weiß nicht, ich mache hier auch nicht so viele geführte Touren. Solltest du vielleicht. Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, genau. Und dann wurde man da rumgeführt. Man hat so komische Headsets angehabt. Und äh, die Frau, die die Tour geleitet hat, hatte halt so ein Mikro. Aber die hatten so merkwürdige Störgeräusche drin. Das war wirklich anstrengend. Man konnte es kaum anhören. Aber diese Frau hat dann auch natürlich so leise geredet, wegen, weil sie ein Mikrofon hat, dass man es ohne die Sache nicht hören konnte. Das war ein bisschen anstrengend. Um, aber sonst war die Tour echt gut. Also diese Tourguides dort beim Kapitol sind, sind echt richtig gut geschult. Also die können einem echt zu jedem zu jeder Marmorplatte irgendwie erzählen, ja. wo sie her ist und wer das gestiftet hat. Und, <lacht> ähm, also hat echt interessant erzählt und es, also waren, glaube ich, hauptsächlich Amerikaner außer uns auf die Tour und die haben schon sehr, sehr konkrete Fragen zu einzelnen irgendwie Statuen, die da rumstehen, gestellt. Und die, die wussten echt gut Bescheid da. Mhm. Das war ganz schön. Und dann Konnte man sich, also ich glaube, das mit dieser Tour war noch nicht mal so der Part, wo man sich vorher hätte anmelden müssen als Amerikaner, sondern wenn man ähm, irgendwie den Raum, wo der Senat tagt und den, wo der Kongress tagt, besichtigen will. Also da gibt es auch so, so, wenn die momentan äh, tagen, dann kann man auch so als Besucher, so wie im Bundestag, da rein. Mhm. Muss ich aber immer vorher irgendwie anmelden. Mhm. Uh, und als wir da waren, waren da gerade keine Sitzungen. Und dann hieß halt so: Ja, als äh, International Visitor muss man an irgendeinen so speziellen Desk und muss seinen Reisepass vorzeigen und alles. Und wir sind da hingegangen. Und äh, als wir gerade anfangen wollten, irgendwie den Pass rauszukramen, dieser Mann hat uns schon so drei so Tickets entgegengestreckt. Also nicht geschaut, ob wir überhaupt aus dem Ausland sind genau, und dann waren wir, also wir konnten irgendwie nur in den Raum, wo der Senat ist, so der kleinere von den beiden, wo oh, schon ganz schön. Ja. Genau, und ähm, man kann dann irgendwie unterirdisch gleich weiter zur Library of Congress, also jetzt in, äh, Bibliothek, mhm. die ist auch ganz schön, aber ist jetzt auch nicht wo so, man ewig ist dann, mhm. also schaut mal so vorbei. Um.
0: Bist du noch mal zum Weißen Haus gekommen?
1: Ja, ja, also meistens sind wir dran vorbei. Aber da,
0: da, da kann man nicht viel mehr machen, außer dran okay. vorbeilaufen?
1: Nee, also rein kann man nur als Amerikaner.
2: <lacht>
1: Aber auch das ist sehr, sehr aufwendig. Okay. Also da ist es dann tatsächlich so, dass man irgendwie den Weg über seinen seine State Representatives gehen muss und es auch wirklich Monate im Vor, <lacht> also wirklich so, ich glaube, wenn man ein halbes Jahr vorher sich darum kümmert, dann ist man nicht mal früh dran. Okay. Um, aber es gibt leider, also ich glaube so seit 2001 so, uh -huh. dass um, es eigentlich kaum mehr gibt, als, als nicht US-Staatsbürger ins Weiße Haus mm. zu kommen, wenn man kein Staatsgast ist.
0: Okay. <lacht>
1: also hätte ich schon gern angeschaut, also. mm. aber
0: gut, ist dann auch die Frage wahrscheinlich, was man davon dann, dann sehen darf. Also ist wahrscheinlich dann auch ziemlich eingeschränkt. Aber klar, wäre wär sicherlich interessant gewesen, das zu sehen.
1: Ja, allein so die Räume, in denen glaube ich Gäste dort empfangen werden, sind mit Sicherheit
0: imposant. Mhm. Ja, haben wir noch? Haben wir noch was?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich hätte schon noch.
0: Ja, dann haut doch noch ein paar Highlights raus.
1: Um, was ich noch gesehen habe, ist. Hm. Hm. <lacht> oh ja, ich war im Bureau of Engraving and Printing. <lacht> ja, klingt jetzt erstmal erstmal merkwürdig, aber das ist wo die Dollarscheine gemacht werden. Okay. Das ist wo das Geld herkommt. Mhm. Dass er irgendwie so schon so auf der ganzen Welt im Umlauf ist. Mhm. Also es gibt dann irgendwie noch so, also es gibt irgendwie nur zwei Stellen, an denen es gedruckt wird. Und das eine ist eben in Washington, DC und das andere ist so irgendwo in Texas. Okay. Ähm,
2: also es ist
0: dann so, so ein fettes Druckereigebäude oder so.
1: Ja, also es ja. Sind so mehrere Gebäude auch irgendwie. Also ich glaube, da wo wir drin waren, ist auch so hauptsächlich so als Museum mhm. und Öffentlichkeitsding. Mhm. Ähm, um, genau, da kann man auch so eine, so eine Tour machen. Ich glaube, da, ja, der Eintritt war da, glaube ich, auch frei, obwohl es jetzt kein so ein Smithsonian ist, aber. Um, da mussten wir ziemlich lang anstehen, glaube ich, um reinzukommen. Um, und dann auch erstmal so ein Film. <lacht> und dann gab es so eine Führung aber, also es war dann im Endeffekt nicht so, also so diese Frau, die diese Führung gemacht hat, war so dermaßen unmotiviert, hat so irgendwie vor sich hingelabert.
2: Also
1: so, <lacht> so ein Highlight. Aber es war, also man hat halt quasi so eine, so eine, so eine Druckstraße gesehen, mhm. so die einzelnen Schritte, so, so riesige Bögen hat, wo dann so ganz viele <lacht> 100-Dollar-Scheine nebeneinander sind.
2: Mhm.
1: Das war ganz nett.
2: Ja.
1: Aber. Also, ich glaube, so, wenn, wenn diese Führung motivierter motiviert, dann wäre es mir auch positiv. Also, ich weiß ja. auch nicht, ob wir da nur Pech hatten, aber ich fand, die Tourguides wirkten da alle nicht so
2: <lacht>
1: wahnsinnig motiviert. Ähm. Wir waren, nachdem wir nicht äh, auf das Washington Monument konnten, waren wir im alten Post Office, das so dann so eins der, der höchsten Gebäude ist. Es hat halt so einen, so einen Turm, wo man hochfahren kann mit dem Aufzug ähm, und so über die ganze Stadt schauen. Mhm. Das haben wir so am letzten Tag, glaube ich, irgendwann mal gemacht. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Irgendwie stimmen die Öffnungszeiten, die so außerhalb von dem Gebäude stehen, nicht. Also wir waren im Endeffekt zweimal da. Wir waren einmal da ähm, und dann konnte man irgendwie schon noch rein und das in der Mitte halt so, sind so Läden und so Essenstände und so. Aber der Aufzug ist dann nicht mehr gefahren. Also, aber das, das kann man ruhig machen, wenn man auch nochmal einen schönen Blick auf die Stadt hat. Ähm, noch ein Museum, das ich besucht habe, das ich ganz cool fand, äh, war das Museum of Women in Arts. Also ein Museum, in dem ausschließlich Kunstwerke von Frauen ausgestellt werden. Ähm, das ist kein Smithsonian, kostet also auch Eintritt. Ähm, bietet aber irgendwie einen ganz, ganz schönen Querschnitt und also verschiedene Kunstsparten. Hm. Um, und die hatten eben gerade, als ich dort war, eine, eine coole Ausstellung, also die irgendwie so in Zusammenarbeit mit der Rock'n'Roll Hall of Fame gemacht wurde. Women Who Rock. zum Also so irgendwie geschichtlich Ablauf zu äh, bedeutenden Frauen in der Rock-Musikgeschichte. Hm. Das war, das war wahnsinnig. Hm.
0: Hat man ähm, oder wa wa Was für Auswirkungen hatte denn die Wahl dann auf die Stadt? Oder was hat man davon gesehen? Was hat man davon mitgekriegt?
1: Also mich hat es gewundert, dass man irgendwie so an dem Tag, als wir angekommen sind und dann auch am Dienstag, wo die Wahl war, irgendwie so auf der Straße überhaupt nichts davon mitgekriegt hat. Mhm. Also ich hätte schon gedacht, dass mehr so, was ich, allein Leute irgendwie Fähnchen haben oder... Mhm. Also, so irgendwie, also ich finde, auf der Straße hat man es nicht groß gemerkt. Okay. Ähm, wir haben dann eben abends, also weil Dienstagabend im Hotel die Wahl mitverfolgt, im, im Fernsehen. Immer so irgendwie gleichzeitig am Laptop und im Fernsehen schaut, <lacht> weil dann verschiedene äh, Sender auch verschiedene Hochrechnungen mhm. verwenden. Das ist dann immer ein bisschen merkwürdig, man, <lacht> man weiß natürlich nicht, worauf man sich äh, verlassen kann, auf welche Hochrechnung. Genau, also irgendwie gab es jetzt nicht so groß, also ich habe vorher mal geschaut, ob es irgendwas gibt, so ähm, wo öffentlich dann irgendwelche großen Leinwände sind mhm. und dann alle zusammen diese Wahl anschauen. Solche großen Events gab es nicht in Washington D.C. Also in anderen Großstädten gab es das. Da nicht. Okay. Ähm, ich glaube, es ist üblicher, dass man eben die Wahl irgendwie so in seiner Stammkneipe oder so, also man irgendwie mit Kollegen oder Freunden in eine Bar geht und, mhm. und da die Wahlergebnisse mitverfolgt. Mhm. Ähm. Als dann allerdings feststand, dass äh, Obama wiedergewählt wurde, äh, haben wir dann doch gesagt, jetzt schauen wir noch mal raus und äh, mal sehen, was los ist und sind dann Richtung Weißen Haus gegangen und dann war schon echt wahnsinnig viel los. Also jetzt nicht so richtig Autokorsos, das ist eigentlich weniger, die Leute waren eher so zu Fuß unterwegs. Ähm, aber dann so in dieser breiten Promenade vorm Weißen Haus Unfassbar viel los, also echt tausende Menschen und alle vollkommen äh, irgendwie aus dem Häuschen <lacht> und haben gefeiert und es war so eine Gruppe da, die hatten irgendwie so Samba-Trommeln dabei, viele Leute, Flaggen oder verkleidet. Eine so eine Frau hing oder viele sind in die Bäume geklettert <lacht> und eine, so eine junge Frau hing in so einem Baum und hat so eine riesige Amerika-Flagge geschwenkt. Und dann kamen alle und haben sie fotografiert und ihr zugejubelt. Also war schon ein, ein sehr amerikanischer Moment.
2: <lacht>
1: nee, also war echt, ja. echt krass. Da sind die Leute schon richtig ausgerastet. Das ist natürlich so in Washington DC sehr spezielles, weil ähm, Traditionell, da fast nur Demokraten mm. kaum Republik <lacht> Republikaner leben.
2: <Ja.
1: lacht> Überwog da natürlich die Freude. Ähm, genau. es Ein Museum gibt es noch, das ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Das ist die National Portrait Gallery. Das ist irgendwie ein bisschen... Ganz interessant aufgebaut, eigentlich. Also, es sind eigentlich zwei Museen in einem Gebäude. Und zwar die National Portrait Gallery und das Smithsonian American Art Museum. Und da sind irgendwie, da sind wahnsinnig tolle Stücke ausgestellt. Und eben, ich weiß gar nicht mehr, der westliche und der östliche Teil sind so geteilt und es gibt irgendwie drei oder vier Stockwerke. Und auf der einen Seite ist immer so diese Portrait-Geschichte und auf der anderen so sonstige Kunstausstellungen.
2: Mhm.
1: Ähm, und da gibt es unter anderem dann so eine Sammlung, wo so Bilder von alten amerikanischen Präsidenten sind. Und ich dachte dann so, ja, das ist sicher ent, entlangweilig, weil einfach nur so ein Bild am anderen hängt. Aber da sind dann irgendwie ganz unterschiedliche, also es sind jetzt nicht so... Äh, Porträts im klassischen Sinne unbedingt, oder dann auch so ein paar so, so Pop Art Geschichten, wo so mhm. die äh, Präsidenten dann eher irgendwie halbwegs verfremdet sind. <lacht> ähm, das, das ist auf jeden Fall ein, ein cooles Museum gewesen. Es gibt auch äh, im obersten Stockwerk äh, auch wieder äh, zeitgenössische Kunst, wo auch irgendwie ultra lustige Videoinstallationen und so waren also das, das Museum das ich auf jeden Fall empfehlen kann und es ist, äh, hat so einen überdachten Innenhof ähm, wo dann auch so, so ein Café ist und so da, äh, da ein bisschen so niedergelassen und mhm. Postkarten geschrieben und so das war das war total schön das war eins meiner, meiner Favorites
0: okay ähm, letzte Worte zu Washington <lacht> was was muss auf jeden Fall noch?
1: Eine Sache ich glaube noch vergessen. Da, da, darf ich noch kurz? Ja, bitte. Äh, noch was, wo ich mich gefreut habe, dass ich es äh, erfahren habe, dass es da ist. Es gibt da die National Geographic Explorers Hall. also ähm, einer der, der Hauptsitze von National Geographic. Ähm, und die haben da so ein eigenes Museum, wo es auch so Wechselausstellungen gibt. Um, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, waren diese diese großen Ausstellungen quasi, wo man Eintritt für gezahlt hat, haben uns beide nicht so interessiert, um, deswegen waren wir da nicht drin, um, aber die haben so Ausnahmen, Gebäude, immer so Fotoausstellungen und dann war so im Nebengebäude eine von, von so einem Typ, der die mit so einem super Leichtflieger so Naturaufnahmen von oben macht und sowas. Also da gibt es so, was so Naturfotografie mhm. angeht, die haben tolle Sachen da und äh, ich glaube, wenn einen die Ausstellungen, die gerade Ausstellung, die sind, jetzt thematisch dann noch packen, dann wäre es drinnen wahrscheinlich noch viel toller gewesen. Aber wir haben dann nur so ein bisschen die Ausstellungen, die es am Rande gab, angeschaut. Aber die waren es auch schon wert.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Das war es so im Groben, so über Washington D.C.,
0: Gut, dann war es das auch mit dieser Podcast-Episode. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal.
1: Tschüss.